0: amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas desse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Então, galera, vamos lá para mais um Tuba Podcast. Eu e meu amigo inoxidável Milico. E aí, Milico, fala aí.
1: Opa, e aí, cara, tô na área, se derrubar é pênalti.
0: É nóis. Então, <risos> conta aí pra gente que a gente tem um convidado hoje aí, mais do que especial, né, cara? Porra, um herói hoje aí, mais um herói. Tá igual uh, o podcast cara, daqui a pouco vai ficar igual a Marvel, né, velho? Cheio de herói aqui na nossa lista. <risos> Fala cara, aí a quer. Marvel,
1: a Marvel é café pequeno perto da gente, cara.
0: É, tá louco? A gente já, <risos> já,
1: trouxe, já trouxe aqui o herói venezuelano, já trouxe o herói dos quadrinhos e agora o herói da vida real, não, que não é mais é o real, malabre, né?
0: né? É, ué, é que é o cara, é o cara se pegar o um herói da Marvel é tudo de mentirinha, né? Se botar não aguenta cinco minutos de porrada com nossos convidados aí, então... É... Cara, o
1: Tony Stark morreria de inveja, com certeza. <risos> é. <risos> é, porque na verdade. Brincadeiras à é. parte, cara, pô, eu, eu consegui finalmente é, é trazer para cá um convidado, um herói aqui da minha cidade, da vida real, né, o Rodrigo Davis, que é um soldado aqui, que eu vou deixar para ele contar a história, mas um soldado que, que defendeu a população, assim, ó, quase com sacrifício da própria vida, e graças ao nosso Deus Altíssimo, o cara tá aqui para contar a história, mas uma baita de uma história, aqui na cidade ele é herói, e agora, meus ouvintes queridos, vocês vão ouvir a história do cara e vocês vão ver o que é um herói de verdade, então, vou deixar a palavra com ele aí. Fala com a gente aí, Rodrigo. Fala
2: aí, Rodrigo. Fala, galera. Beleza? Então, Beleza. Vamos, vamos a uma apresentação inicial. né? Eu sou, eu sou soldado da, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, ingressei na corporação aos meus 23 anos, no ano de 2009. E, e passei por um período na, trabalhando na capital. Posterior, consegui uma transferência para a cidade vizinha aqui de Rio Grande, Pelotas, e, e então consegui vir, vir para a minha cidade de Natal trabalhar. Tive o prazer de, de defender a minha cidade aí por, por cerca de seis anos. Eu tenho 34 anos hoje e sou, sou conhecido na cidade e em alguns outros locais, como o policial da farmácia, <risos> foi um rótulo que eu ganhei, que... E, e, e que, enfim, que eu carrego carrego comigo esse rótulo e alguns outros, como vocês bem falaram, de herói, apesar de não me considerar um, uh, hoje com certa naturalidade, e, e, e represento muito o que o que passa o policial brasileiro, né, que, que passa por muitas dificuldades, enfrenta uh, um crime organizado e, e uma, uma sociedade que, que, na sua grande maioria, valoriza, mas é, é um pouco apagada pela, pela sociedade que critica. A voz que critica normalmente é mais alta do que a que elogia. Então, eu represento hoje um pouco o policial que, que luta para mostrar. O bem que faz a sociedade.
0: É o papel que, na verdade, todo policial e o sentimento que todo policial deveria ter, né? Que infelizmente hoje está tá meio, digamos assim, apagada, essa chama aí, né? De, de querer realmente igual tá no script, né? De servir e proteger. E, mas vamos, vamos chegar nessa parte, inclusive, aí, de, de onde surgiu esse, esse apelido aí do, do soldado da farmácia. Né? Mas é. antes disso, deixa eu te perguntar, eu voltar um pouquinho lá atrás. Claro. É, como que surgiu esse seu interesse aí Pela, pela vida militar pela, De policial Você tinha alguém na família é, é um negócio que veio de infância Só pra gente entender aí como que surgiu isso na sua vida
2: Então É uma, é uma história bem curiosa Porque eu em, em momento algum na minha vida inteira uh, Imaginei ou sonhei uh, Trabalhar com segurança pública Fazer parte da, da polícia E na época, eu, a, a minha atual esposa, nós namorávamos e, e ela e a minha cunhada, Cassiana, uh, queriam, iam fazer o concurso para a Brigada Militar e me convidaram. Eu fazia faculdade na época de Educação Física, uh, onde conhecia minha esposa, diga-se de passagem, e, e entrei no embalo, eu disse, ah, vamos fazer então, mas eu não vou nem estudar, eu vou... Vou chegar no, no dia da prova lá e faço, e vamos ver o que que dá. Uh, Para surpresa de todos, de nós três, né entre eu, minha esposa e minha cunhada, eu fui o único que aprovei no concurso e fui encarando as não etapas. Elas não estudaram. É, elas estudaram, <risos> fiz, a minha cunhada até cursinho, preparatório fez, enfim. Ficou muito próximo da aprovação, mas não não conseguiu. E, e eu acabei enfrentando as etapas ali com, com, com aquele sentimento de ah eu vou mais essa, vamos ver o que, que vai dar. E fui para o curso de formação de soldados na, na cidade de Montenegro e acabei me apaixonando pela profissão. Eu, eu fui conhecendo, eu confesso que, que não entendia nada de militarismo, de, de segurança, e acabei conhecendo esse mundo e fui, fui me apaixonando. Fui, fui criando laços com, com o sentimento de ajudar a sociedade, ajudar as pessoas de bem. Então, foi algo que se criou a partir do incentivo da minha esposa e da minha cunhada.
1: Cara, sensacional ouvir isso. Porque hoje em dia a gente vê muito, tu, tu pode de repente com, com, confirmar isso com o conhecimento que tu teve, inclusive durante o processo, né? A gente vê muito é, pessoas entrando para o meio militar, seja forças armadas ou força, forças auxiliares, por conta de salários, ou talvez de uma carreira. O, 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 o famoso concurseiro, né? Então ele não entra com aquele brilho, ele não, não, ele não desenvolve o brilho de servir a sociedade, né? Tu chegou a enxergar isso durante o teu processo? Como é que foi?
2: Sim, durante a formação, inclusive, tem esse, bastante esse tipo de pessoa que utiliza alguns concursos como degrau para outros, né? Uh, tá estudando, vamos exemplificar por uma polícia federal, ou polícia rodoviária federal, acaba surgindo antes um concurso de polícia militar ou o Suzepe, polícia civil, faz o concurso, acaba sendo aprovado e, e vai vai indo, com, vai, vai vai indo conforme a maré, como eu digo, né? E mas o a intenção é um outro objetivo, é utilizar aquilo ali como degrau, ou realmente como um emprego, que eu costumo dizer que as, as profissões... Um emprego temporário, né?
0: Ele, exato, ele, exato. ele enxerga muitas vezes isso, até ele conseguir passar em outro.
2: Exato, e eu, eu vejo e costumo dizer muito que as carreiras policiais não podem ser vistas como emprego porque é vocação. É, realmente tem que gostar muito do sim, que se sim, faz, sim. Perfeito, porque perfeito. a gente não tem reconhecimento, não tem um salário justo. Eu, não, eu costumo dizer que não é um salário ruim, tá? mas não, eu acho que não é um salário justo para o risco que se corre, para a sua que exerce. Uh, então... Porque seu se
0: trabalho não acaba quando você larga o plantão, né, cara? O soldado, principalmente em, uma, em cidade onde que o crime é mais organizado, quando você sai do trabalho, você só está indo para um, uma segunda fase ali, que você, até chegar em casa, você tem que se proteger da, é, justamente daquelas pessoas que você combateu ali para defender a sociedade, né? você passa... é, é por isso que tem muita gente que acaba surtando, Eu acho que você que vai poder falar melhor depois para mim sobre isso, porque... O cara, a vida dele passa a ser. Ele leva para dentro. Dele. Não tem como sim, ele sim. passar da porta do quartel. e falar, não, agora eu vou viver minha vida. Não, ele sai da porta do quartel e ele já está ali é, com medo ali. Com... Não não medo, né? mas já está atento ali, por causa de um cara que ele prendeu e foi solto, já pode estar. Tá, Deus livre. É, é um estado coisa de alerta, a
2: gente, a gente pode trazer para algumas cores, né? Quando o, o policial, o servidor, tá está de serviço, ele está num, num alerta é, amarelo para vermelho, um laranja, vamos dizer ali, e quando ele está de folga ele não passa para o verde, ele retorna para o amarelo, que é um estado de, de atenção, de alerta, ele nunca está tranquilo, a vida social dos dos agentes de segurança pública ela se resume basicamente a, a colegas de serviço, normalmente, raras exceções é, se aproximam e conseguem se manter, justamente por esse estado de alerta que muitas pessoas não, não conseguem entender é, ou criticam, né mas que, que cá entre nós é necessário nos dias atuais, é, com a violência que a gente vive. É, o policial não pode, de maneira alguma, é, baixar a guarda e, e dar chance para o azar, como se diz. né uhum. Então é um estresse psicológico 24 horas, 7 dias por semana, é, é, é complicado é complicado mas eu posso dizer que é, tem, a recompensa é muito muito grande quando tu consegue exercer bem a tua função e um cidadão de bem vem te agradecer ou seja pelo bem recuperado, pela vida salva é, paga, paga todo o estresse que, que se vive diariamente
1: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, Rodrigo Antes do episódio da, da farmácia, que tu vai poder contar pra nós com Gente, detalhe aí, isso. E, é, teve alguma outra ou outras situações de, desde, desde o momento que tu se formou? Tu foi, Porto Alegre deve ter acontecido, que Porto Alegre é uma cidade do, do caralho, é foda lá. Sim. Outras situações similares que tu teve que usar força ou de repente foi sinistro, assim. Ó. Conta pra nós aí alguns episódios que tu teve.
2: Sim, eu... eu... Se não me engano... 2012, eu, eu participei ativamente de uma, de uma ocorrência de roubo uh, seguido de, de sequestro tá? uh, na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, onde quatro indivíduos foram assaltar a, a joalheria De Conto e, e nós, um, um funcionário, na verdade chegou no momento que os indivíduos estavam iniciando o roubo e conseguiu efetuar uma ligação com 190. A minha viatura, eu, eu trabalhava na época eh, no patrulhamento de companhia e eh, eu era o um motorista e eu estava acompanhado de um sargento, de um terceiro sargento. E nós estávamos muito perto do, do local da ocorrência, chegamos na, próximo da joalheria e os, e os quatro criminosos estavam dentro da joalheria, nós conseguimos ver ainda pela pela janela eles colocando joias e pertences das vítimas uh, dentro de sacolas uh, e foi foi algo muito tenso, algo que eu tenho guardado na minha memória, porque o sargento que estava comigo, ele deu voz de polícia para os indivíduos mas de pronto eles eles reagiram e tá? E, e começaram a, a atirar. Então houve uma intensa troca de tiros e a ocorrência iniciou-se às 8h30 da manhã e, e teve término às 17h40. Uh, nós ficamos... esse, esse sargento que estava comigo foi baleado e a primeira viatura que chegou no local em apoio resgatou o sargento e saiu e eu fiquei por alguns instantes sozinho na ocorrência uh, até chegar o, até chegar mais viaturas uh, eu, eu tenho que ser sincero aqui nesse momento não não estava vendo troca de tiros né mas ainda era um momento muito tenso e até chegar o apoio uh, os, os, os criminosos estavam cada um com uma pistola e eles tinham pólvora use 9 milímetros é. oportunidade. Digamos que, que poucas pessoas estão vivas para contar esse tipo Caramba. de história, né? Eu estava eu, eu abrigado atrás de um, de um Fiat Tempra eu pra... e se fosse uma área explodir, com certeza. Perfeito, foi, foi uma, uma ocorrência que repercutiu no, no Estado e até a nível nacional, Uh, que eu posso dizer que tive o prazer de, de estar presente Porque foi uma, uma ação exitosa uh, Tivemos o, o, o policial, esse sargento baleado Mas acabou ocorrendo tudo bem com ele Ele acabou ficando bem E os quatro indivíduos foram presos com Indivíduos com, com extensa ficha criminal E a época vinham... Eles pra, eram pra da Rio... região? Sim, eram todos de, de Porto Alegre mesmo e eles faziam parte de uma, de uma quadrilha que vinha efetuando roubos a, a bancos e supermercados. É, se não me engano, uma semana antes dessa ocorrência, eles tinham efetuado um roubo na, na Caixa na caixa Econômica Federal. Era um é, pessoal
0: bem organizado, era coisa, não era ladrão de, de galinha, não, era cara... Era...
2: Exato, e, exato. Eles, quadrilha eles organizada bem,
0: mesmo, né?
2: Organizada e bastante violentos esse esse roubo a Caixa Econômica Federal eles inclusive para entrar na agência eles quebraram os vidros com uma marreta <risos> e, uhum. e, 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 e sempre sempre nas ocorrências que eles que eles estavam envolvidos eh, tinha troca de tiro e, e, e até uh, oh, eles, eu eles eu não recordo mas um dos indivíduos eu lembro que que na ficha criminal ele tinha 26 homicídios. Puta que como Caralho, é que um cara desse meu. tá solto,
0: velho? É Exatamente o que
2: eu pensei, cara.
0: 500 anos de, de prisão ali é acumulado e o cara tá solto. Será que vai pra saidinha e não volta mais? Deve
2: ser. É, né? eu, se não me engano, esse ele até tava foragido do sistema prisional. Mas, mas de qualquer forma, né? 26 homicídios, um cara responder, 26 homicídios é algo surreal, né? É surreal, Caramba, né? cara. Pô, o cara. Na, eu, cara é, é inaceitável, cara, né?
1: É inaceitável. Um cara... um cara desse tem que estar morto ou uhum. um cara cavar um buraco e largar ele só larga água e comida.
0: É, é, é aquilo que eu costumo falar, cara, porque muitas vezes quando falam de pena de morte aí entra, entra várias questões, né? Até no Brasil seria realmente complicado por, por causa de corrupção, né? Eu acredito claro. que é bem difícil. Mas um cara desse é questão de matemática, né, cara? É, é menos um ou então menos 26, né? E Exato. ele vivo dando, dando prejuízo, né, cara? Enfim, mas é um é um assunto bem complexo, né, que eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu. Eu, eu, eu sou, eu, apesar de a gente gravar muita coisa aí nessa área, né, armamentista tudo, eu sou engenheiro agrônomo, o Rodrigo. O milico que é o homem aí da, do, dos piu-piu aí, da, dos tiros aí. Eu, sou,
2: eu,
0: sou, eu mato só com agrotóxico.
2: Mas, mas é uma morte silenciosa, né? É uma morte lenta.
0: A conversação, enquanto, tá, enquanto a galera está enchendo a barriga, ninguém lembra disso, né? É verdade. É brincadeira, é brincadeira, ó a galera do agro aí salvou o país aí nessa Pô, pandemia.
2: Pô, verdade, é verdade.
0: Mas vamos, mas vamos voltar lá à parte que interessa, que eu já tô curioso e com certeza quem começar a ouvir isso aqui vai ficar também, pra gente saber a sua história aí de por que que ficou conhecido como... O, o soldado da, da, da farmácia, né? É, o policial da farmácia. O policial da farmácia. É, acho que a gente já pode entrar na história, Milico? você vai fazer alguma outra pergunta aí? Não, não, manda ver. Vou entrar na história aí. Então, explica aí pra gente, Rodrigo.
2: <risos> Beleza. Então, no, no dia 3 de setembro de 2019, é, por volta das 20 horas e 50 minutos, eu, eu de folga, Uh, passei numa farmácia para comprar medicamentos. Eu estava fazendo um, um tratamento para rinite. E quando eu cheguei na farmácia, eu avistei uma uma moto com dois indivíduos. Eles passaram bem devagar. Ponto, uh, os dois olhando... caras numa moto, a clássica, né? É, a clássica, exatamente. <risos> olhando para a farmácia, eu estacionei o meu carro na frente da farmácia. Uh... De pronto, peguei o meu celular para efetuar a ligação para 190 para pedir o apoio de uma viatura para abordar aquela moto. né? Uh, a primeira ligação, infelizmente, deu, deu ocupado. E a, a segunda ligação, eu confesso que, que não tenho recordação de se eu cheguei a conseguir a ligação ou não, porque no momento que eu efetuava essa ligação, os dois indivíduos já entraram na farmácia anunciando o assalto. Como, como eu, de certa forma, estava esperando aquilo acontecer, eu estava muito atento e, e olhando para a porta. Né? E tinha um outro cliente na minha frente sendo atendido e, e esses dois indivíduos entraram na farmácia. É, o indivíduo que entrou na frente já com arma em punho é, e ele falou a seguinte frase. Já era, é um assalto. E efetuou um disparo na direção do, do caixa da farmácia já. Puta, né? como como eu já estava esperando uh, algo desse tipo acontecer eu no momento que ele efetou o disparo eu já havia sacado a minha arma e, e revidei efetuei três disparos nesse indivíduo e e o, e o comparsa dele que estava um pouco atrás uh, saiu um pouco para o lado e no momento eu tive a, a, a nítida impressão de que ele viria pelo outro lado do balcão para para me surpreender. Então eu na, a minha atitude foi ir de encontro a ele e pelo mesmo lado do balcão que eu achei que ele viria. Só que ele ele na verdade ele se assustou com, com a minha reação, né? E, e acabou tentando empreender fuga. Eu efetuei dois disparos nele. E no momento do meu segundo disparo eu atingia a porta de vidro da farmácia, meu, meu disparo atingiu, e a farmácia, aquelas portas de vidro temperado, aqueles vidros bem grossos, né, uhum. é, é, eu, eu sempre digo que é, que é até engraçado dizer isso, o cara trocando tiro, e eu acabei me assustando com o barulho do vidro quebrando. Uh, foi <risos> é, é engraçado Valeu. falar porque né o som do disparo é muito alto e a adrenalina mil ali o, o, o normal digamos entre aspas uh, seria tu nem escutar o vidro quebrar né mas mas aquele vidro quebrando foi um estrondo bem bem grande e fez com que eu parasse o meu deslocamento eu estava indo na direção desse indivíduo no momento que eu parei foi fração de segundo eu, eu senti algo semelhante a uma, a uma pedrada na minha, na minha linha de cintura. Não entendi bem o que que estava que que acontecendo e senti novamente um pouco mais forte na minha coxa direita, ou como se fosse outra pedrada. Nesse momento eu olhei muito rápido para o chão e pude perceber que a minha perna esquerda estava sangrando um sangramento bem importante jorrando sangue que de imediato eu, eu consegui entender que era tinha atingido a minha artéria femoral meu Deus eu a única coisa que se passou na minha cabeça ali foi que eu que eu teria que voltar para combater aquele primeiro indivíduo porque foi quem me atirou ele ele atirou isso que eu ia
0: a... perguntar o primeiro que você atingiu então ele ele não, não morreu ele ele ainda estava vivo e, e foi ele que atirou
2: sim isso é até uma questão importante né Turban, antes de a gente falar que sim, sim. que não é como se vê em vídeo em filmes né que o cara uhum, efetua é. um dois disparos e o e o,
0: e o cara o, já morre
2: e o adversário vamos é. dizer assim morre o, é, o, o aquele, aquele, mais... aquela
1: factoid o factoid do stopping power né no mundo armamentista.
2: exato é, se a gente entrar nesse nesse assunto a gente também tem bastante assunto para falar né e, claro. mas é, realmente não é isso que acontece, o, o corpo humano é, é surpreendente e, e movido a adrenalina é, pode às vezes, sei lá, dar 10 tiros numa pessoa e ele continuar a sua, a sua ação de, 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 de violência ali, né? E então esse indivíduo que já estava baleado ele 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 conseguiu atirar em mim, diga-se de passagem ele entrou é, depois analisando com mais calma o vídeo né ele entrou empunhando o revólver com a mão esquerda ele foi baleado, caído no chão ele passa a mão, a, o revólver para a mão direita e efetua três disparos na minha direção, um ele errou e os outros dois ele ac acabou acertando mas voltando eu, eu tive o pensamento só de que eu tinha que voltar a combater aquele indivíduo que era o, o, o que representava maior risco para mim, né e, mas eu, de imediato, também entendi que eu tinha grande possibilidade de ir a óbito, pelo sangramento que eu, que eu apresentei. Retornei ao, ao combate com esse primeiro indivíduo, efetuei mais alguns disparos nele, e ele acabou vindo a óbito com um total de, de seis tiros. Uh, Opa, que eu pariu, velho. um
0: cara que não valia uma bala teve que gastar seis para
2: <risos> é verdade e, 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 e pode soar né eu, eu, eu gosto de falar isso também porque pode soar violento tu dizer que que o indivíduo foi a óbito com seis disparos mas <risos> na verdade foi foi o necessário para acessar aquela agressão né claro e claro. então o, o indivíduo que estava lá na frente na hora que eu que eu atirei na que o tiro atingiu a, a porta da farmácia, ele ainda estava ainda em movimento, né? E a minha, minha arma, minha pistola, apresentou uma pane, eu sanei a pane.
1: Eu ia falar isso, eu ia falar isso, é, é, para dar uma pausa rapidinho. No momento Exatamente. da pane, eu, é, vendo o vídeo, eu vi que teve a pane e que tu sanou a pane. Mas, cara, o que, que passou na tua cabeça naquele momento ali, naquele instante?
2: Então, aí a gente também pode abrir uma outra... Um outro assunto que é, que é referente às, às armas nacionais, né? Da, ah, da, fa sim, sim. da famosa marca do Torinho. A bovina. <risos> é. E eu...
0: a minha arma chamar acostumada... o
2: Vitão aí vai ficar bravo. É. Não, eu. eu, eu não, preciso, pode, pode, pode falar, pode meter o um pau. Pode. dizer que eu também não, eu não tenho nada contra. Acho até que evoluiu muito, melhorou bastante a marca, mas a minha arma. <risos> ela apresentava sempre o mesmo problema inclusive em treinamentos de, de tiro ela apresentava essa pane que era a pane de fechamento onde o ferrolho não, não completa uhum. o ciclo né? então aqui, mesmo que eu já estava já bastante debilitado ali com a perda de sangue é, quando apresentou o problema, era algo que já estava na minha memória muscular e eu, e eu resolvi muito rápido, como dá para ver, ver no vídeo. Sim, dá para ver no uhum. vídeo. Daí a porque... importância
0: do treinamento, né, Rodrigo? Exatamente. Até mesmo e... para usar arma ruim. <risos> é, é,
2: é, é fundamental o treinamento é fundamental e eu digo que, que só estou vivo hoje devido a todo o meu treinamento, tanto na, na parte policial quanto na, na questão física. Né? Uhum. E, então. Aí foi algo também que foi bastante debatido e, e, e rodou o mundo por eu ter pego a arma do, dos criminosos e, e para tentar me defender. É, porque a minha intenção ainda era efetuar mais alguns disparos na, na direção daquele indivíduo que estava na frente da farmácia. Cabido, lá, ah, frente. Ele não fugiu, não? Ele ficou lá ainda? Não, ele ficou. Ele foi atingido com dois disparos nas costas. Ah, tá. né? E... E aí, mas infelizmente não, também já não tinha mais uh, munição disponível no revólver. Eles entraram para efetuar o roubo com apenas quatro munições, né? E aí. Ainda bem recordar, que não era aí... o cara
0: da USD dessa vez, né? É verdade. <risos> mas, mas
2: se fosse, se fosse, ia ser bom para mim, porque daí eu, eu teria. É, ia missão. ser bom
0: na hora que se você conseguisse pegar
2: a arma dele, Quando né? Mas eu pegasse, se fosse, <risos> exatamente. Fosse
0: arrajado em você. É, mas ele finalizou um,
1: né? O que ele finalizou, ele pegava a arma e seguia, seguia o baile, pô.
0: Mas, mas deixa é, é, um ponto que vocês falaram aí, inclusive para mim que sou um só curioso nessa área, vocês que do, dois que são especialistas, né, que entendem nessa... Muitas vezes a gente vê ações policiais, principalmente de, de, de polícias mais treinadas assim, do mundo, que a gente que é leigo, não entende, por exemplo, tá o bandido, aí o policial reage àquela, àquela ameaça, às vezes o cara é armado, às vezes o cara dispara, e o policial descarrega o peito, o cara já tá lá deitado e o cara ainda tá atirando, aí a gente às vezes entende como algo violento, algo desnecessário, mas aí eu acredito que de forma didática entra esse exemplo é, do Rodrigo, né, Rodrigo? Porque é, o cara caiu ali, entendeu, é óbvio que nesse caso você tava tendo que dividir a atenção com, sozinho, com dois caras ainda ter que tomar cuidado com os civis que estavam é, no entorno, né, mas assim é, é, é nesse momento que a gente entende que às vezes tem que dar eu tiro até ter certeza que o cara tá igual a Marielle, todo furado ali, né, Para porque senão porque senão porque senão não vai pro é céu, hein? Que... É. É, ué, Não, é sério, estou falando sério, o exemplo pode ter sido tosco, tosco, né? mas é, sim, tem que ter sim. certeza, tem que ter certeza Não, que o cara é... tá neutralizado, <risos> senão acontece, pode acontecer isso
2: aí. O, o livro está chorando
0: de rir aí. É,
2: mas é, é, é algo importante de se falar, sabe, Turbante, porque...
0: Não, então, é... eu falei da minha maneira meio tosca, mas você entendeu o que eu quis dizer, <risos> com né, certeza, às vezes, Com certeza, Às vezes parece que é um excesso, mas é necessário você é, é, efetuar e, e além, disparos além, até ter
2: certeza. E além da necessidade, eu, eu, eu coloco um ponto que é muito importante, que, que quando a gente está sentado aqui, como nós estamos conversando, é muito fácil de julgar uma ação sem adrenalina. Né? Sim, ah, verdade. Naque, naquele momento Sim, ali... Eu estava tomado de adrenalina e, e confesso aqui que era eu ou ele. Então, que chore a mãe dele, não chore a minha. Sim, né? sim. E, e, e adrenalina é, é, é algo surreal, assim, é só quem, quem passa por, por situações como essa que, que pode ter a, a real noção do que acontece, né, do que se passa na cabeça, porque é, é questão de sobrevivência realmente, né? É, é, eu sabia que ali eu estava numa situação muito delicada de perda de sangue, que se, que se eu não, não tomasse uma atitude médica uh, rápida, eu, eu viria rápida. óbito. Em cerca de, no máximo, três minutos eu viria a óbito. Então, então a, a questão de sobrevivência e a adrenalina, ela fala muito mais alto que cara, tu, vai, tu vai parar para contar quantos disparos tu efetuou? Não. Tu não para, uhum. tu simplesmente efetua disparos até cessar aquela agressão. E às vezes, diga-se de passagem, o, o cara está tão tomado da adrenalina que ele não tem essa percepção de que a sessão já agressou, já, já cessou a agressão, desculpa, e, e, para parar os seus disparos. Ele, ele vai até o fim, até acabar a munição dele. E isso é muito por conta da adrenalina. Nem sempre é porque o cara quis exceder ou estava tomado pela raiva? Não. Às vezes a própria adrenalina faz com que o cara perca essa noção de, de que a, a agressão acabou já. Você sou então é. E às é vezes muito... até é
0: uma questão de procedimento, né, Rodrigo? De segurança, porque que nem você falou tinha gente, tinha civil em volta, tinha devia ter os funcionários da farmácia. Tinha... Então, se você vê um cara que ele já está oferecendo risco para esses inocentes, entendeu? tem que ter certeza absoluta o único jeito de ter certeza não é dando um, dois tiros não, é, é, é vendo que, que realmente, que nem eu falei o cara já tá todo crivado ali não tem, não tem outra é, outra Exatamente. forma, né, de você ah, deixa eu medir o pulso dele, deixa eu ver aqui se tá tudo tranquilo aqui <risos> é, não, cara, não é, é, é tiro, tem, por isso você vê as polícias mais treinadas do mundo quando você vê aí, eu pelo menos como leigo observo isso, é, que tem uma ação, às vezes é um cara que tá com uma faca Entendeu? aí o cara vai pra cima do policial, o policial deu um tiro, o cara caiu no chão e já poderia até parar, mas o cara dá e tá tranquilo, nem, não tá, nem envolvendo tanta adrenalina que nem no seu caso, que às vezes tá 10 uhum. policiais pra um maluco com uma faca, mas isso. os caras começam a atirar, os caras dão é, 30 tiros no cara, velho, vai sair cinco de cada um lá, e o cara tá no chão, ele não tem, já tá bala batendo com a bala, você assim, já não tem mais nem <risos> carne, já tá chumbo batendo com chumbo ele tanto tiro, e assim, e fica por isso mesmo, porque... É, entendeu? É, tinha que ter certeza que o cara ia acessar, porque o policial, é, quando a gente tem o um mínimo de empatia, entende é, a, a missão, toda a missão do policial, que não é, na minha opinião não é só servir e proteger, eu acho que uma das principais missões do policial é voltar vivo para a mulher e o filho dele no final do dia, Com cara, certeza. todo dia. E não é um dia, assim, entendeu? Se eu for aqui, eu vou numa boca de fumo, vou passar aqui, ah, o meu GPS me jogou aqui, vou errado, entrei numa numa... Zona quente aqui, no, no Rio, volto pra casa e falo, ah, meu Deus, Ai, graças a Deus, consegui voltar pra minha família, passei um cagado. Pô, o policial passa isso todo dia. O gente. tempo todo inteiro. Aí, cara, o é tempo assim, inteiro. Ó, a vida se, se dele é for... passar cagaço, cara.
1: Se tu for observar, cara, o, a, o real motivo do policial andar com uma arma de fogo, não é para proteger a sociedade, é para proteger a segurança, é para ter segurança dele próprio.
0: Dele próprio, exatamente. Entendeu?
1: Sim, exatamente. É, é a segurança do policial, por isso que ele porta uma arma. E, pô, é, exatamente. Se, tu, se tu fosse fazer uma alusão do, do, da década de 80 para cá, porra, cada, cada década que passa, os vagabundos estão muito mais armados, cara. Entendeu? Às não, vezes tu é... tá lá com uma 24/7 na cintura e o vagabundo tá com, com um fuzil 556. Aí é Não, boda, tá aí o é que exemplo que ele deu, o
0: cara com a Uzi, velho. O cara, o é. negócio é. Igual. então.
1: Tá aí tu, tu entende. Aí vem o vagabundo, depois que vê um videozinho, porra, podia ter atirado na perna. Ah, não,
0: especialista.
1: A gente. No alvo não tem a perna, é da cintura pra cima, pô, o alvo que a gente treina de papel. É,
2: e, e, e vou dizer agora mais tecnicamente. O, um disparo na perna, e eu sou exemplo vivo disso, é, ele é muito mais perigoso do que um, do que um disparo na, na região torácica, porque Sim. as principais artérias estão nos membros, tanto o braço quanto perna é, sendo atingido e corre um risco muito grande de, de pegar a artéria importante, então é... uhum. <risos> não existe essa possibilidade, o tiro tem que ser feito na, na caixa torácica realmente. Uh, tecnicamente falando, né, de, de anatomia humana. Sim. 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 E, e aí a gente pode entrar também naquele detalhe que tu, tu bem falou, Melico, uh, sobre a questão do stopping power, que foi uma cultura incutida uh, em, to, em todos os atiradores e polícias, uh, de que ah, o double tap, né, dois disparos na, na região do peito, se essa agressão o cara vai, vai cair... E é, isso é uma grande relativo, mentira né? isso uhum. é uma grande mentira que que tornaram verdade pela pela insistência da, da, da fala né e, e onde a gente hoje tem estudos mais qualificados que mostram que que a, a grande a grande questão para parar um indivíduo agressor é, é o poder de cavidade permanente que, que isso, uma mulher vai, vai representar então Tecnicamente falando, não existe limite de, de disparos para cessar uma agressão. Tu tem que efetuar disparos até que a, sessão, até que a agressão cesse. Então deixa, é. deixa eu te
1: fazer mais uma pergunta. A uhum. arma que tu estava usando na ocorrência era tua ou era da caserna? E qual era eu, a arma também?
2: Era da caserna, era, era da corporação e era uma 24/7.
1: A famigerada 24/7. É, eu já,
2: eu já ouvi depois ó, <risos> alguns apelidos. Até eu como... que não sou especialista já sei dessa. É, ela tem um famoso apelido, né? 24Falha7. Falha 7. Falha 7 é. <risos> <risos> tá que pariu, Cara, eu, eu usei.
1: Eu usei por muitos anos a PT92. Assim, ó, pra mim, uma, da, da, falando da bovina, né? Pra mim, um Sim. dos melhores projetos. Mas, porra, aí tu vai ver. O projeto nem é da própria bovina. A, a, a bereta quando, quando saiu do Brasil, vendeu todo o material pra, pra, pra bovina. E a bovina começou a fabricar essa, essa pistola. Que já era é. uma baita pistola antes disso. Então, tipo, pra mim, né, eu usei muito ela. Já tive oportunidade de usar no... Subindo favela no Rio, ali. E Sim. ela era boa, cara. Eu, eu curtia aquela pistola. Mas essa 24 7 aí, quem, quem der uma pesquisadinha básica sabe que é foda, é, yeah. é o, um golpe de sorte, né, ter uma boa. Mas,
0: é. Né, mas deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa, porque a história não acabou por aí, né, na verdade esse assim foi só o começo, né, Rodrigo, de tudo esse que a gente vai, vai falar, de toda a sua história aí, da parte que você ficou conhecido, né, realmente ficou é, famoso aí na região e... Então eu queria que você contasse o, o desdobramento dessa situação, que não acabou aí, né? Depois, infelizmente, não, aquela... no, a, é, isso foi só o começo da história, né?
2: É, tá longe de acabar essa história. <risos> é, nós, nós paramos no momento que eu, que eu peguei a arma de, dos criminosos para seguir a, a minha reação. Uh, infelizmente, não tinha mais munição, então não pude efetuar mais nenhum disparo. Eu não estava não portando um carregador sobressalente, que que eu considero uma das, das grandes falhas dessa dessa minha situação, e tampouco portava um, um torniquete. Uh, de imediato, eu não tinha mais poder de fogo nenhum, eu, eu pensei em me abrigar uh, o mais profundo da farmácia possível, porém, eu dei alguns passos, para atrás do balcão e acabei caindo. Eu perdi todas as minhas forças e caí. Ainda tive a, a, vamos dizer, a serenidade de conseguir colocar as duas armas para baixo do balcão para que ninguém pegasse essas armas, que elas não ficassem aparentes, né? E, e falei para para funcionária da farmácia, me identifiquei como policial. Né, para ela e pedir para que ela ligasse para 190 pedindo socorro. Uhum. Uh, para minha sorte, a, a, até não foi ela que conseguiu, foi o, o cliente que estava sendo atendido antes de mim, que conseguiu a ligação. E para minha sorte, tinha uma viatura, que eu gosto de, sempre de citar o nome dos colegas, que é o soldado Ferraz e o soldado Igor, estavam muito próximos do, do local, cerca de de 400 metros do local da, da ocorrência e, e foram foram atender essa esse chamado né chegando no, aí já já sabendo por, pela boca deles né que assim que eles que eles chegaram no, na, na, na frente da farmácia é, tinha, tava saindo um senhor de carro e eles pararam para abordar né porque eles não sabiam ainda a, a situação do, do local e aí esse senhor falou para eles que era pedindo pelo amor de Deus que eles entrassem na farmácia porque tinha muita gente morta dentro da farmácia eu acho que esse esse senhor foi foi bah. efetuar suas compras logo em seguida do, do tiroteio e, e, e acabou presenciando uma cena de guerra ali né? e então os, os dois colegas chegaram uh, esse indivíduo que estava na frente da farmácia ainda estava tentando Fugido do local, ele se arrastava. Eles algemaram esse, esse criminoso na, na grade da farmácia né? e, e continuaram a, a, a incursão dentro da, no interior da farmácia. Viram que tinha um indivíduo em óbito já e, e chegaram em mim. Uh, nesse momento, eu abro, abro um parênteses, que que é algo que eu vou falar ainda um pouquinho mais adiante, porque nesse meio tempo eu passei por uma situação muito muito interessante e, e legal. Mas eu vou deixar para mais adiante, porque é um assunto que ainda se estende um pouco. <risos> é, os colegas chegaram até até onde eu estava, e eu, e eu disse para eles, graças a Deus vocês chegaram, não me deixa morrer. Eles ainda passaram por mim, porque eles tinham que fazer toda a verificação de todo o local, né? eles tinham que deixar o local em segurança para poder me atender é, eles foram para o fundo da farmácia eu ainda consegui verbalizar com eles dizendo que, que ali não tinha nenhum risco mais, que o pessoal que estava ali estava me auxiliando então eles retornaram uh, para me atender e para minha sorte o soldado Ferraz portava um torniquete tático e aplicou o torniquete uh, nesse momento ainda chegou um colega de folga viu ali o, o, a viatura e tal chegou no local e ele prestou um apoio ele ficou ele ficou no local enquanto os colegas me colocaram na viatura e, e, e me conduziram para o hospital durante todo o deslocamento eu eu acabava desmaiando né mas eu pedia a todo momento que não me deixasse morrer e, e perguntava onde eu estava, eu queria me situar, né? eu queria ter a localização para saber se eu ainda faltava muito para chegar no hospital, se estava perto, enfim. É, for, foram sete minutos, de acordo com o GPS da viatura, bem tensos, assim, porque no momento que eu dava uma apagada, o, o soldado Ferraz, ele dava tapas no meu rosto e pedia para que eu não me entregasse, que eu, não, que eu tinha que continuar falando com ele. E eu tentava me levantar, tentava visualizar em qual local eu estava das ruas da cidade. e Então foi um, um embate entre eu e ele ali, ele tentando me acalmar, mas me manter acordado o tempo todo. E eu ainda com a adrenalina muito alta, porém muito fraco. Eu sentia, a sensação que eu tinha era que eu não tinha força nenhuma. né Inclusive para manter os olhos abertos. Cara,
1: assim, ó, eu que assisti o vídeo e a quantidade de sangue que aparece ali no vídeo deu para ver que pegou num, num, numa, numa, numa artéria importante e que tu perdeu muito Sim. sangue. Tu já deveria estar entrando em choque, né?
2: Então nós cal nós calculamos que, que que eles devem ter aplicado o torniquete cerca de um minuto depois da, do início do sangramento, né? Porque eu já eu já estava entrando em, em em choque, né? Eu já estava Quase que apagando, e mas como conseguiram me manter vivo, a gente calcula que tenha sido no máximo um minuto e meio após o início do sangramento. E, e eu cheguei no hospital e, e, e muito debilitado, né? E, e eu tive que. Os médicos tiveram que transfundir cinco bolsas de sangue imediatamente a minha chegada no hospital, porque eu tinha perdido muito sangue lá no local e no deslocamento, né? A viatura acabou ficando quase que vermelha. <risos> e Então, na, na mesma madrugada, eu já passei por por duas cirurgias de, de urgência. Uh, o tiro que atingiu a, a minha linha de cintura, ele acabou causando uma lesão térmica na, na veia ilíaca, que é ainda mais importante do que a femoral, é de mais grosso calibre então eu tinha um sangramento interno também e, e ela atingiu o, o, o intestino então eu acabei ficando com, com bolsa de colostomia por um tempo mas voltando ali à, à chegada no hospital eu passei por essas duas cirurgias tive que ficar em coma induzido devido à, à gravidade né que eu que eu me encontrava e, e eu tava muito muito adrenalizado, eu, eu me mexia, eu tentava falar, então os médicos acharam por bem uh, me colocar em coma induzida eu fui entubado uh, e solicitaram um, um médico da, da corporação, da Brigada Militar lá, lá de Porto Alegre, para que viesse me, me atender, me acompanhar, né. Esse médico chegou em Rio Grande, efetuou mais uma cirurgia, que foram faciotomias, que são são cortes realizados nos músculos para ter a possibilidade de, de inchar ainda um pouco mais, né, devido à, à vascularização. Então, e ele chegou no, no segundo dia, fez essa cirurgia e recomendou para para minha família que, que eu fosse removido para Porto Alegre. Uh, a, o meu estado era crítico, então eu tinha que ser transferido numa numa UTI móvel, né? Foi cogitado até que eu fosse transferido de helicóptero, mas o, a aeronave da da corporação não não tinha não é uma UTI, né? Então não, não houve essa possibilidade. É, porém, para surpresa é, agradável, mas algo que, que a gente já está acostumado e, e uma surpresa desagradável, desculpa, e algo que a gente já está acostumado com a saúde da da nossa nação, né? A, a prefeitura não não disponibilizava, não tinha uma UTI móvel para me transportar até Porto Alegre. É, foi, eu imagino que tenha sido um momento muito tenso para minha família né, e para os amigos, porque precisava desse, desse transporte urgente. Então foi quando surgiu a ideia é, de, de se fazer uma vaquinha porque a, a Unimed cobrou 10 mil reais para fazer esse transporte, né, por meio particular. Então, o pessoal organizou uma vaquinha que, até onde eu tenho informações, cerca de, de quatro horas após a abertura da vaquinha já tinha conseguido o valor e até excedido, tinha excedido quase três vezes o valor solicitado para esse transporte. Então, a, abrindo
1: um parêntese, abrindo um parêntese, eu participei dessa vaquinha claro. e também participei do evento lá no clube ali no boa
2: oh, Agradeço já então. <risos> a oportunidade de te agradecer pessoalmente ah. por, por esse auxílio, né?
0: A vaquinha foi online ou foi feita foi fisicamente online. pela galera? Ah, foi online, online. Eu acho que até vi no site lá.
2: Né? E aí, é, isso, a ocorrência se deu numa, numa quarta-feira. E na, na sexta-feira eu, eu acabei sendo transportado para Porto Alegre, para o hospital da Brigada Militar, já acordado, eu fui retirado do coma, fui é, estubado, né, e fui conduzido para Porto Alegre. Confesso que foi a viagem Rio Grande-Porto Alegre mais demorada da minha vida, porque foi muito desconfortável. Eu, eu tinha um certo porte físico avantajado de, de academia e eu não cabia na maca, da, na maca da ambulância eu ficava quase que metade do corpo para fora. Então foi, foi bem desconfortável. Porra, a gente tem, porra, a gente tem essa, que fazer essa algumas viagens né?
1: Essa viagem de ônibus já é uma merda, cara. É, porra,
2: mas... foi, foi desconfortável demais, cara. Demais. Tinha ainda... Eu, eu, eu tive aqui ir com, com as bombas de infusão, com alguns medicamentos, né? E, e a maldita da bomba foi apitando de Rio Grande a Porto Alegre. Nós demoramos seis horas, se não me engano, para chegar em Porto Alegre. Pegamos temporal na estrada, é, engarrafamento na entrada de Porto Alegre. É, tudo que podia dar para demorar mais acabou acontecendo. <risos> Porque nada na vida do cara pode ser fácil, né? Senão o cara não dá valor. <risos> Você... E aí...
1: Cara, é, é eu, fico
0: imaginando, eu fico imaginando, Rodrigo, o tanto de vidas que poderiam é, ser poupadas se tivesse essa estrutura mínima, né? E, 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 e esse valor, isso foi pro, é, estrada, né? Foi UTI móvel,
2: foi ambulância, né? Foi ambulância, ambulância. Foi ambulância né? Não foi nem
0: aérea. Então, pô, o município que não consegue disponibilizar uma ambulância para um caso extremamente grave, que nem foi o seu, cara, é... É desesperador isso, né? Mas agora é, é triste. A, a, é triste, exatamente, cara, porque é, fica a família, né, de quem, não, de quem não resiste. Mas isso tudo a gente está vendo na pandemia, né? Porque tem gente que acha que isso começou a acontecer é, só na pandemia que começou a faltar as coisas, né? É. E aí você vê um caso. Tem quanto tempo? Que aconteceu uns três anos, né?
2: Foi 2019, vai fazer dois anos.
0: Dois anos, isso, isso perfeito. Então, é, bem antes é, né, da, da é, pandemia a gente já antes, tinha, né? já faltava antes, tudo, bem. né? É, então, é. Pode. E, mas então,
2: e... eu... pode falar? desculpa, pode, falar. pode não, falar. Não, não, pode
0: falar, eu que interrompi, diga.
2: Eu, eu, eu acabei chegando no, no hospital de Porto Alegre, no hospital da Brigada, em Porto Alegre, uh, fui, fui informado que, que no dia seguinte, ou seja, no dia 7 de setembro, às seis horas da manhã eu, eu passaria por uma nova cirurgia, que era uma angioplastia na tentativa de desobstruir as, as veias e artérias que, que acabaram ficando comprometidas uh, pelo, pelo incidente. Né? Uhum. Uh, passei por esse procedimento e o, e o médico, após o procedimento, veio conversar comigo e disse que que a minha situação era muito delicada que provavelmente eu, ele precisaria amputar minha perna. E Caramba. naquele momento eu eu eu, tava, eu tenho muita fé, né? e Naquele momento ainda mais acentuado. E, e eu falei para ele, doutor, só um minuto. O senhor acredita em milagre? E aí ele fez uma cara assim de que acredita desacreditando, né? Uhum. E, e ele disse, bom, se, se o senhor não acredita em milagre, o senhor vai passar a acreditar, porque vai acontecer um milagre aqui e eu não vou amputar minha perna. E ele disse, bom, tomara que teu milagre aconteça, porque tu está precisando. Ou seja, a minha situação era muito <risos> complicada. <risos> Mas, Cara, por mais... ironias do, do destino, né? eu, eu acabei tendo uma, uma recuperação inicial muito boa, e já no dia seguinte ele ele veio conversar comigo e, e, e cancelou, digamos assim, a, a, a amputação que estaria, entre aspas, marcada. Ele disse que a minha recuperação tinha sido surpreendente e que não precisaria fazer a amputação do membro, que talvez viesse a amputar ao, alguns dedos do pé esquerdo. E aí a gente começou a brincar, eu sempre sempre não né porque houveram momentos mais difíceis mas sim, sim. sempre que possível eu, eu, eu carregava um bom humor extremo ali eu acabei brincando com ele que eu não ia dar de presente para ele nenhum dedo do meu pé <risos> é, nesse,
0: momento, nesse momento esse bom humor é importante né cara que ele se traduz é... ali na, na resistência de você não se entregar né a sua reação é, mesmo com certeza. ali seu organismo... Confesso que não é
2: nem um pouco fácil, né?
0: Não, uh, imagino. Mas
2: eu, imagina. mas eu precisava me agarrar em algo, algo superior para para resistir, para superar aquele momento difícil, né? E acabei ficando ainda na UTI por por alguns dias. Eu eu não recordo exatamente quanto tempo foi de UTI, mas eu passei uh, no total. 120 dias internado no hospital. Uh, a gente numa luta diária para tentar salvar a perna e não, não precisar amputar. Né? Uh, eu passei no total foram 27 cirurgias e até que chegou um momento que, que a, minha, a minha perna acabou tendo uma infecção bem, bem grande. E, e e aí eu já eu sentia muita dor, né, e eu já pedia para o médico que, que amputasse a minha perna, porque eu sabia que amputando ia ia cessar aquela dor, eu sentia dor 24 horas, era eu acabei me viciando em morfina, teve todo um, um lado obscuro, assim, dessa internação, né, eu, eu acabei viciando em morfina foi foi um período bem difícil é, onde a morfina já não fazia mais o
0: e essa que é efeito. a fase crítica né quando você nem morfina faz efeito aí você é, é Exatamente, pânico, né, cara? Era
2: muito complicado era, era muita dor era algo inexplicável assim eu nunca eu na imagino. vida tinha sentido algo perto disso e então eu já pedia para o médico computar e ele muito resistente e ele dizia que enquanto houvesse 1% de chance de salvar minha perna ele faria o possível e o impossível, né? E isso foi foi muito bom, porque nós nós tentamos de de todas todas as maneiras que podia, tudo que é tipo de, de tratamento que, que se apresentava no momento, nós tentamos. E acabou então a minha perna tendo uma infecção bem grande e, e eu e eu chamei o médico para mostrar aquela aquele ponto de infecção que eu que eu tinha descoberto, eu e a minha esposa e, e falei para ele, ah, doutor, se se houver a oportunidade, por favor, amputa minha perna. Estou pedindo para o senhor. E ele naquele momento acho que ele ele acabou entendendo que seria o melhor realmente. E e aí eu fui para o bloco cirúrgico e realmente eu estava com uma infecção muito grande na perna que que não houve escolha a não ser a amputação. Então ainda passei por um, por dois dias. Uh, ele fez uma limpeza naquela infecção, né? Eu ainda fiquei dois dias na UTI, uh, já com a cirurgia marcada uh, de amputação, né? E eu passei dois dias tomando antibiótico para combater aquela, aquela infecção que tinha se apresentado, e, e então, na, numa sexta-feira, dia 13 de dezembro, eu acabei fazendo a minha cirurgia de amputação da perna esquerda acima do joelho. Né? Então, uh, depois dessa amputação, eu fiquei ainda mais 10 dias hospitalizado na recuperação e, e recebi alta. Recebi alta. Eu utilizei por um ano bolsa de colostomia, né, devido à lesão uh, que ficou do disparo na, no intestino. Que... Então... Eu passei por esse, esse período aí que foi, foi também complicado, porque usar bolsa de colostomia não, não é algo confortável. Sim, né? sim.
0: Eu até te e... perguntar isso, porque realmente deve ter dado uma complicação grande. Ficou muito tempo, né? Um, mais de um ano com,
2: com É, É, a, a ocorrência foi em setembro e eu acabei tirando a bolsa em outubro. Nossa. Deu um ano, um ano e um mês. E um mês. Eu tirei outubro de 2020. E... E aí começa uma, uma toda uma, uma uma história de superação como eu denomino né Sim. porque agora eu vou resgatar aquele aquele parênteses que eu abri anteriormente do momento em que eu caí atrás do, do balcão da farmácia que foram alguns instantes né a gente calcula como eu disse anteriormente cerca de um minuto um minuto e meio mas que eu tive a experiência de, de vida após-morte. Eu, eu tive uma sensação de paz muito grande naquele momento que eu caí, eu, eu entendi que, que era o meu momento, era o momento que eu estava deixando esse plano, e eu posso transmitir, descrever, na verdade, a, a imagem que eu tive era algo muito escuro, tudo preto, e uma voz muito serena e calma, Uh, falou comigo, comunicando que era o meu momento de, de deixar esse plano, que a minha missão estava cumprida aqui.
1: Cara, que eu, loucura, meu.
2: É algo, eu, eu me arrepio e eu me emociono sempre que eu falo desse momento, porque é algo surreal, é surreal. E, e essa voz calma de comunicou que era era o meu momento de deixar esse plano, que a minha missão estava cumprida. E, e aí vem a parte engraçada novamente, que eu sempre fui um cara muito teimoso, sabe? Eu, eu sempre fui de, de ponderar, de discutir, de questionar algumas coisas. Sim. E nem no momento não, de pera, morrer eu podia ser aí um pouquinho. Né? Eu não podia deixar minha personalidade de lado na hora da morte, né, pô? E aí,
1: imagina, então... imagina aquela voz bem serena, pô, Rodrigão, pô, tu, tu, tu já, já, já é... deu pra ti. Já deu, pô, deu tu, nada, já, mano, não deu nada, mano. Vai quer, ser o herói. Aí tu, não, peraí um pouquinho, pô.
2: Não, não, não. Isso aí não tava nos meus planos. Não é agora que eu vou embora, pô. E,
0: mas tirando a parte. Tô, tô maratonando aí, uma... umas cinco séries ali, eu tenho
2: que terminar, pelo menos. Pô, pelo menos <risos> metade dela. <pô. risos> e aí eu eu questionei eu ponderei eu disse que achava que não era o meu momento que eu ainda tinha algumas coisas a cumprir aqui nesse plano e, e, e essa voz né que eu não preciso dizer de quem é, hum. é debatendo comigo dizendo não a tua missão está cumprida tu, tu fez tudo o que tu devia fazer agora no término dessa missão tu tu ainda protegeu as pessoas aqui dessa farmácia e então fica tranquilo é o teu momento e tal, e, e, e o meu sentimento era de muita paz, muita tranquilidade e realmente de dever cumprido, de missão cumprida, né, e, mas eu permaneci questionando e disse que não era o meu momento, que, que eu precisava de uma oportunidade de seguir aqui, que eu não poderia deixar, abandonar a minha esposa nesse momento, que, que eu ainda precisava ficar aqui, né e depois de, de um longo debate que é, em lapso temporal foi cerca de um minuto mas que nessa conversa durou bastante tempo né e eu acabei tendo a concessão de permanecer aqui com com a seguinte condição de que eu seguisse a missão de de ajudar pessoas né? e, eu, tive, eu tive essa condição e bom uh, a, a frase foi mais ou menos a seguinte, né? Bom, eu vou te vou te conceder essa oportunidade com a condição de que tu ajude as pessoas. E eu te topei na hora, né? Topei na hora. <risos> Como não, né? <risos> não tinha muita eu, escolha, também, né? Eu me lembrei, é... cara.
1: Não sei, não sei se vocês viram fazendo alusão a esse essa, esse trecho da história. O filme O Alto da Compadecida, quando o Chicó morre e, e a Nossa Senhora concede ele é, a graça de voltar. É,
2: é tipo isso aí mesmo. E aí. Claro que nós temos princípios, mas eu acho que naquele momento ali, qualquer condição que fosse imposta.
0: <risos> a gente aceitaria. Você não tinha muita gordura para queimar ali naquela. Né? Não, né? não, Não tinha não.
2: muita gordura de troca ali. Não. <risos> Era isso mas, aí. Mas, enfim, né? foi uma, uma condição nobre, uma, <risos> uma imposição bem. É, que, que vai ao encontro da, dos, dos meus. Dos meus dos meus princípios morais, né? Então, foi exatamente no momento que os colegas chegaram para me resgatar, para fazer o, a aplicação do torniquete. E, e aí eu eu acabei acordando, voltando para esse plano e, e passando por tudo isso que eu, que eu citei anteriormente. E... Cara, é
1: sensacional, é, velho.
2: É, e aí, é, a gente acaba tendo. É, Algumas experiências é, mais incríveis ainda. né? É, porque esse, esse colega, o Soldado Ferraz, que, que é um amigo, né? Não, não podia ser diferente, se tornou um, um grande amigo. É, ele acabou entrando novamente como um anjo na minha vida. Porque eu estava com a, com a minha cirurgia de amputação marcada já. E ele foi... Diga-se de passagem, o, o dia da, dessa ocorrência na farmácia era o último serviço do soldado Ferraz na cidade de Rio Grande. Ele tinha sido transferido para Porto Alegre. Então ele estava lá em Porto Alegre e, e ele sabendo da, da, da minha situação que eu ia amputar a perna, ele foi, foi treinar no, no centro de centro estadual de treinamento lá no Sete em Porto Alegre. e por coincidência, eu não gosto muito da palavra coincidência, né? mas por ironia do destino, vamos dizer assim, tinha um, um rapaz amputado treinando lá na pista do set, correndo. E, e, o, e o Ferraz é um cara uh, meio bicho do mato, assim, ele é muito quieto na dele, e, mas ele deixou isso de lado e, e foi lá falar com esse, esse menino. E, e aí contou a situação, disse que tinha um amigo dele na situação de, de que ia amputar se ele poderia conversar comigo né dar uma ajuda e esse menino de pronto atendeu a solicitação dele e entrou em contato comigo e dois dias após a minha amputação esse menino que se chama Wallace Fortes ele foi me foi me visitar no no hospital eu ainda estava bem bem abalado pela amputação porque apesar de, de, de pedir a todo momento que, que o médico computasse, e, e eu já ter tido uma preparação psicológica com psicólogo e psiquiatra para esse momento, né? Uh, no momento que tu olha para o teu corpo e vê que tá faltando uma parte do teu corpo, é, é um choque muito grande. Eu, quando eu acordei na UTI após a, a cirurgia, eu... Tudo que eu, que eu pensava e brincava... Dizia, ah, eu vou amputar a perna e vou me tornar um atleta paralímpico. Eu vou praticar esporte. Eu vou isso, eu vou aquele outro. Uh, quando eu olhei para o meu corpo, que estava faltando a minha perna, eu realmente fiquei sem chão. Uh, me desestabilizei. E tudo aquilo que eu tinha muito tranquilo na minha cabeça, de que eu ia ser um atleta, de que eu ia praticar esporte, de que eu ia seguir a minha vida normalmente... Foi por água abaixo, nada daquilo vinha na minha cabeça. Era o fundo do poço, era depressão total. E aí esse, esse, esse menino, o Alisson, entrou em contato comigo, uh, se apresentou, disse que o, o Ferraz tinha conversado com ele, se ele podia me visitar no hospital. Caramba, falei, ah, nossa. beleza, pode, pode que ir. Que da hora, aí, velho. Né? Eu, eu tava, tava mal mesmo, eu tava precisando de conversar com alguém diferente, com alguém que que sentisse na pele o que eu tava sentindo, né?
0: Entendesse ali na prática, né? É, você tem... com
2: propriedade, né, turbante? Uhum.
0: É, é, sim, sim. Por
2: mais que, que as pessoas na minha volta ali tentassem me, me colocar para cima, elas jamais tinham passado por uma situação sequer parecida. Daqui,
0: Até porque aí. elas estavam sofrendo junto com você. É difícil a, as pessoas certeza, é falarem, falarem assim algo e, e, e sem estar tá poluído com, com o sofrimento, né? aí de Exato. repente vem esse cara que já olha assim, ah, é só a perna, deixa eu explicar aí como é que vai funcionar
2: é exatamente já, isso que é aconteceu. a rotina dele né é exatamente isso que aconteceu o Alisson chegou lá no hospital com a mãe dele né é, se tornaram amigos também a, a família toda se tornou amiga. E, e ele chegou lá com, me mostrando todo um lado que, que eu já imaginava anteriormente, mas que naquele momento eu não estava tendo a percepção ele Sim. ele praticava natação e estava migrando para o atletismo. Ele estava indo para pra, as corridas de 100, 200, 400 metros. Né? E, e aí ele chegou ali, me mostrou a prótese, tirou a prótese dele, mostrou como é que funcionava, o que que ele fazia, o que que ele, o que que ele fazia antes de ser amputado e, e depois ele, ele acabou amputando por um acidente de moto e então ele me mostrou uma, uma realidade, assim, um outro mundo que eu não estava conseguindo enxergar né? e aí o, o Alisson foi embora e, e eu ainda me permiti naquele dia eu, uh, de, de me manter naquele estado mais para baixo, né, vamos dizer assim eu me, permi uhum. me, me permiti isso e só que eu, eu refleti muito eu pensei muito naquela conversa e, e ali eu tinha que tomar uma, uma decisão ou eu, ou eu seguia daquele estado em depressão, triste, né? Ou eu dava uma guinada na minha vida e, e levantava a cabeça e ia seguir em frente, uh, como o Alisson tinha feito. E aí no dia seguinte. Até deu, mesmo
0: para seguir, cumprir o acordado da voz que falou com você na farmácia, né?
2: Exatamente, exatamente. Tinha, ainda tinha a missão por cumprir, né? Sim. E então. No dia seguinte eu, eu me levantei da cama pela primeira vez, depois de amputado, pedi uma cadeira de rodas e fui para a cadeira de rodas e disse que eu não queria ajuda de ninguém, que eu ia fazer aquilo sozinho. E eu peguei a cadeira de rodas e fui tocando a cadeira pelo corredor do hospital e, e passei a todos os dias recepcionar os, os profissionais da, da área de saúde que estavam no meu andar ali. Então Caramba, eles, que eles que faziam que... a rendição deles às 8 horas da manhã. Sete e meia eu estava parado na escada com a minha cadeira de rodas, esperando para dar bom dia, uh, num, num astral totalmente diferente, muito alegre. Uh, uh, foi uma A visita do Alisson, eu digo que foi uma virada de chave na minha vida. o
0: né? um divisor um... de águas, né?
2: Foi um divisor de águas. eu me E vocês têm, vocês
0: têm de contato falar. até hoje? É Sim, nós somos contato.
2: amigos, amigos, amigos.
0: É, Ai, que legal, tem, né? tem
2: uma história muito bacana ainda para falar dele, que, que eu deixo para logo, logo em seguida. Mas então foi, foi uma virada de chave, eu, eu melhorei demais o meu astral, ainda cumpri aqueles últimos dias de hospitalização, mas de uma maneira excepcionalmente melhor. Eu fiquei bastante debilitado, né? eu perdi cerca de 25 quilos durante essa hospitalização, então eu conseguia andar de cadeira de rodas ou de andador, aqueles de velhinho, né?
0: Dessa vez encaixava na cadeira.
2: Eu dessa Cabi, vez encaixava cabia. e sobrava, velho, sobrava. <risos> <risos> eu, tava, eu tava bem magro, bem magro mesmo.
0: Acho, acho que tem uma foto sua no, no Instagram, né, que você tá... Tem, dessa, tem. Dessa vez, dessa vez. Eu até falei, ah, esse aqui é outro, cara. Falei, não, não é o mesmo. E tem não, as fotos tá...
2: não, não publicáveis, né, que eu ainda tava pior na nos momentos difíceis ali no hospital, mas essas aí não, não são publicáveis porque são muito fortes. <risos> e, Mas, enfim, daí eu eu vim para casa, eu recebi alta e vim para casa, fui, fui recepcionado calorosamente pelos meus colegas de, de pelotão, que, diga-se de passagem, eu, eu trabalhava no pelotão de operações especiais de, na cidade de Rio Grande e então fui recepcionado pelos, pelos colegas mais próximos ali né? é, foi, foi muito bom chegar em casa poder é, estar no meu ambiente, né? no meu lar e, e a partir dali começava uma uma nova batalha que seria a aquisição de uma prótese para voltar a caminhar né? e, então o próprio Alisson me indicou um, um profissional da área que foi o Vinícius Saramento, que, que também se tornou um amigo, e, e eu gosto de citar um nome porque foi uma pessoa muito importante na minha reabilitação, pela paciência, pelo conhecimento profissional que, que tem, né? E, mas aí, para a minha surpresa, eu fui lá fazer a, a avaliação, e fui a Porto Alegre né, novamente fazer essa avaliação com o Vinícius, e para a minha surpresa, uma prótese é muito cara, é muito caro. É feita uma avaliação uh, do nível de atividade do, do paciente, né? E como eu tinha um nível de atividade elevado, uh, tinha que ser uma prótese específica, que é uma prótese eletrônica, que custava, na época, 100 mil reais.
0: Puta merda! Eu e depois que de... ser um negócio de tipo, uns 30 mil reais. Não, é se caro. fosse
2: isso, eu tava dando risada.
0: <risos> e,
2: apesar de, mesmo assim, não ter os 30 mil, né? Nossa. <risos> mas eu ia estar um pouco menos triste um pouco... <risos> Caramba.
0: Caramba.
2: E, e aí eu de imediato eu disse para minha família assim não, não tem condições a gente não a gente já gastou muito com a minha hospitalização com alguns tratamentos que que o, o convênio não cobria né e como é que da onde que a gente vai tirar 100 mil reais não não, não existe essa possibilidade né e foi aí que surgiu novamente a ideia de fazer uma vaquinha online. E, e para mim, a grata surpresa e, e eterna gratidão pela sociedade de bem, né? Que ajudou. É, e foi a foi ajuda do Brasil inteiro. Em, em 21 dias eu consegui completar o valor para comprar essa prótese. É, como, Caramba, que como o Milico bem falou, ele participou de um evento no Clube de Tiro onde foi feito um almoço, uma rústica, uma competição de tiro. Uh, foi feito um jantar no, no, num clube do, do Balneário Cassino, que, que, é, que é o Balneário da cidade do Rio Grande, uh, para angariar fundos para essa prótese. e Então, em 21 dias eu consegui adquirir essa prótese, que é, que é um valor altíssimo, né mas, graças a Deus, eu consegui, e graças às pessoas que ajudaram também. E... Em 45 dias após a minha amputação, eu estava dando os primeiros passos novamente. Ah, é, é um momento que, que eu me emociono, assim, também, porque se não fosse o, a ajuda de todas as pessoas que contribuíram, ah, eu não... Provavelmente eu não estaria caminhando ainda hoje, né? Porque, sem assim, nenhum é um valor surreal ah, para o cidadão brasileiro, né? Teve,
0: é, nesse evento todo, assim, é óbvio que teve a repercussão também, né? É, a cidade, imagino que a cidade, todo mundo, além de seus amigos aí de corporação, todo mundo, é, tiveram é, uma atenção especial que foi voltada para você devido ao papel ali que você ficou conhecido até como herói na, na cidade, né? Eu acho. Sim. Agora é, eu fico uma... imaginando, assim. Vou, é, vou, no...
1: vou falar como como quem estava no... nos bastidores né, nessa situação. Cara, é, imediatamente após todo o ocorrido tal, e, e o vídeo do, do, da ocorrência circulou em todo o Brasil, inclusive, até pontuar aqui, o, o Robson do Hora de Armar, ele postou o, o vídeo no, no, no perfil dele no Instagram, e ele sempre abre a caixa de perguntas para a galera falar né, sobre a ocorrência, e sempre vem aqueles sabichões ali de teclado,
2: <risos> ah, Sim. se
1: fosse eu faria assim, se fosse eu faria assado e foi acho que um mês depois do, do, do fato e eu mandei um baita texto para o Robson que hoje é amigo nosso aí do depois Rodrigo a gente mostra ali o perfil dele é um cara armamentista raiz aí é uhum. nosso brother mas eu ainda não era tão fechado com ele eu não tinha nem convidado ele ainda para participar do Pod aqui ele já participou conosco e uhum. eu mandei um relato do que tinha acontecido. E ele viu o que de fato tinha acontecido com a, da tua história, né? E ele Mas... achou do caralho. Ele falou, porra, cara, esse cara é um herói. Eu falei, pra nós ele é. E uhum. aí ele tinha visto, ele de fato, não só pelo vídeo, quem tu era. E tipo, Sim. analisando de fora aqui como cidadão aqui da cidade tal, e de, vendo, né, tudo que tu passou, cara, cara, quem te ajudou ali é porque realmente te veio como herói. Talvez tu, tu não tenha... Essa visão hoje talvez tenha, não sei. Mas é, é, é aquilo que a gente falou mais cedo, né? Antes de, de vir pro ar. É, cara, o, o brasileiro, ele é muito carente de herói em toda a sua história. Então, quando a gente vê alguns atos heróicos como esse teu, se tu for olhar de um jeito mais grotesco, porra, o, o cara mais trouxa, ele vai falar, não, o cara é militar, é a função dele. Mas não, cara.
0: É um ser humano, porra, né, cara? Foi um puta é um ser humano,
1: de, um, né, cara? de um ato heróico, cara. Tu tava defendendo pessoas que tu nem conhece ali, tu podia simplesmente se passar por um, 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 um cliente ali qualquer e ficar na tua, mas não, cara, olha, olha tudo que aconteceu, tu foi um puta de um herói e, cara, é, é, eu sou muito cristão, assim, eu acredito muito na, 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 na lei divina e, cara, tu tava ali por algum motivo e era pra ser herói, era pra defender aquela galera que tava ali trabalhando, entendeu?
2: É, eu, eu confesso... Eu confesso foi, o começo, que uma... foi,
0: foi um evento que desencadeou vários outros, né, cara? Foi o começo de uma história ali, né? Na verdade, Sim, foi... É, é, o, é, o começo,
2: é o começo de uma nova vida, eu posso dizer assim. Sim. É, tem, um, tem uma frase de um colega que me visitou no hospital, que, que é colega amigo, né? Que me marcou muito. Uh, eu já estava já com um entendimento legal, assim, do, de tudo que tinha acontecido, já estava com uma cabeça boa. E ele olhou para mim e, e me disse a seguinte frase hoje eu entendo o porquê foi contigo. Aí eu olhei para ele assim, né, meio espantado, e ele, nenhum de nós encararia toda essa situação da maneira que você está encarando. Verdade, verdade. Então uh, Teve
0: que ser o mais forte para justamente poder dar força para os outros que venham passar algo parecido. Exato, também,
2: né, bem, bem como, como o Milico falou, é, é, não é por acaso que, que aconteceu comigo, né? não foi por acaso. Uh, eu fui escolhido tinha que ser comigo eu tinha que passar por toda essa situação que eu passei por, por algo mais nobre né algo muito maior do que do que a gente pode enxergar com os, com os olhos né então foi comigo porque eu fui escolhido para para acontecer isso para estar naquele momento para para superar todas essa, essa essas dificuldades né que uh, que acabaram uh, aparecendo aí diante da vida Entendi. Você então, é uma, qual, a é uma religião, qual a sua religião
0: qual a sua religião
2: eu sou espírita
0: ah, então é mais próximo ainda e como que era, foi essa sua parte espiritual é, deve ter mudado bastante, né, depois desse, desse evento, é, e como eu que era que antes eu, e como que era depois
2: eu confesso que eu não era nada antes tá? eu ah, era é. aquele, aquele católico só que... batizado que é, que é batizado e que diz que é católico, mas não... Não praticante, não pra né? É não praticante, como se diz, né? Uhum. Uh, mas o meu lado espiritual uh, cresceu muito durante todo esse processo, né? Eu, eu tive algumas oportunidades, assim, de, de ter um entendimento, uh, além da, da carne, né? Além do, do físico, uh, que me fizeram entender todo esse processo... E, que, e principalmente né Que me fizeram uh, Entender E aprender a curtir o processo né? Foi uma experiência que eu, que eu pude Viver intensamente Cada minuto, cada detalhe uh, Para poder chegar No, no que eu estou hoje e no, e no que eu vou estar Daqui um, dois, dez anos Enfim, né? é, é um processo que, que não se acaba De, de crescimento pessoal eu posso, eu posso dizer assim.
0: Sim. E tu, tu, uma, tu, tu pergunta, uma, uma pergunta que é meio clichê, mas não tem como não fazer para você, né? Sim, é, é, <risos> é, Qual foi a importância da sua família nisso? Que a gente fala muito da importância da família, a gente tenta... Porque hoje a gente vive em uma situação que a família vive sob sobre ataque, né? Todo mundo quer destruir a família, quer de todo Caralho modo vai. desvirtuar, né? Então, Pô, eu cara, acho... É, é, é...
1: Não tinha que ter dupla perfeita para fazer esse pode, cara, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, cara. <risos> Porra, eu tenho aqui, eu falei, mas, caralho, filha da puta. Mas, não, <risos> eu, tinha,
0: eu tinha até anotado aqui para fazer, porque, cara, é, o Milico, a gente conversa muito, né, Milico, sobre essas questões de, sim, de sim. família, o Milico passou aí umas, umas situações complicadas agora, até com a perda do sogro dele, que é muito querido para ele. Até até eu já tinha afinidade tanto que ele é, falava, do sogro dele de tudo, entendeu? E eu vejo assim que é muito forte o laço dele com eu, eu hoje eu não tenho não tenho filho, não não assim eu sinto falta até de, de, dessa questão familiar, entendeu? Mas eu valorizo muito, né? Vendo a sua história, vendo imaginando assim nos bastidores tudo que deve ter Acontecido, não tem como não te fazer essa pergunta, né? Qual foi a importância da família? Até para quem não valoriza a família, tentar é, ver no seu exemplo aí até uma forma de voltar atrás e entender esse valor.
2: Sim. Então, para uma pergunta clichê, eu vou começar com uma resposta clichê, né? A, a família foi muito importante. Muito Mas bom. não vai ficar só nessa frase, tá? <risos> Pode ficar tranquilo, <risos> que não vai ficar só nessa frase. Uh, eu, eu posso te dizer que assim, ó, se não fosse a família, eu possivelmente não teria, não estaria onde estou hoje. Eu não não teria conseguido uh, entender da maneira que eu entendi todo esse processo, porque inicialmente vocês bem vão lembrar, que eu disse que eu não, podia, não poderia me entregar por conta de não deixar a minha esposa aqui, sim, né, sim. É, lá naquele momento, então a, o papel da família já, já começa aí, nesse, nesse início, né, e é, cabe, cabe ressaltar que a minha mãe e a minha esposa ficaram os quatro meses que eu passei por todo esse processo no hospital, elas passaram comigo. Elas não arredaram o pé um dia sequer. Tá? Caramba. Uh, a minha irmã ficou uh, o primeiro mês todo, todo junto no hospital também. que Isso eu tenho que agradecer também ao Hospital da Brigada Militar que que disponibilizou que elas ficassem junto comigo. né Ficaram três acompanhantes comigo e por conta de do trabalho ela precisou retornar para Rio Grande enfim é, mas ela passou o primeiro mês todo lá comigo e e, e foi um papel importantíssimo também da família da, da minha esposa que na época ainda era noiva né e, os meus sogros a, a minha cunhada o esposo dela também uh, eles estavam presentes diariamente diariamente eles Obrigado. todos todos os dias uh, quando abria o horário de visita eles estavam lá, então era até uma, uma briga no horário de visita, porque tinha que dividir entre todo mundo, né? Tinha... Uma briga <risos> boa, né? É, não é ficava família, se achando né? o lindão da balachita lá. <risos> é, Nossa, se vão brigando lá, briga <risos> aí. O, o cara tem que ter as manhas, né? Aí eu fazia amizade com a enfermeira lá da, da UTI do andar para poder liberar um tempinho a mais porque tinha muita gente. <risos> Daí eu confesso que fui beneficiado em vários momentos pela pela amizade que eu tinha com, com os enfermeiros lá da, do hospital. Ah, então eu acho que
0: quando aquela aquela história de você ir render eles no começo final de plantão era fazer tudo parte de uma estratégia, né? Era, você já estava um, pensando... de certa forma um <risos> agradecimento, já né? Tava, é, já estava. T... <risos>
2: Estou
0: brincando.
2: É, então mas uh, voltando, né? A família foi importantíssimo, importantíssimo. Assim, eu, sem eles eu, eu com certeza não não estaria aqui conversando com vocês e dividindo toda essa história com com o público que está escutando aí, uh, porque cara, assim, desde desde o, o a presença física até mesmo o momento que eu que eu gostaria de comer um, um arroz com bife, sei lá, né? E, e aí o hospital não tinha, era aquela comida de hospital e, e eu pedia pra minha sogra, por exemplo, eu mandava um WhatsApp, bah, olha, faz um, um arroz e um bife para mim porque eu tô com vontade de comer. E ela ia lá e, e me levava o arroz com bife, entendeu? Uh, teve Eu não posso deixar de citar uh, os meus afilhados principalmente a minha afilhada Alice, que, que na época com com dois para três anos, três anos de idade, vamos dizer, ela foi fundamental, ela foi fundamental na minha recuperação, ela me, me deu forças que que eu, que eu não imaginava ter, com alguns gestos uh, espetaculares. assim, A exemplo, ela, ela me mandou um brinquedinho, um carrinho dela, da Patrulha Canina, para que eu pudesse brincar ah. no hospital, porque eu estava muito sozinho, né eu não tinha o que fazer, então ela, ela me deu o brinquedinho dela para que eu pudesse me distrair durante esse período. Uh, enfim, entre outras, eu poderia citar tantos outros detalhes. assim que São várias demonstrações
0: que de, de carinho, né, cara?
2: E... De carinho o, excepcional. O
0: teu outro afilhado é o Arthur, né? Eu vi aqui é tem o duas crianças,
1: Arthur e a Alice, né?
2: Isso, isso que o Arthur na época era era, era muito, muito bebezinho, né? E mas que também de certa forma transmitia um, um carinho e uma força muito grande. É, mas a, a Alice é, é, era algo surreal assim ainda é até hoje a sintonia que a gente tem quando quando se fala nesse lado espiritual, nesse lado de, de carinho e afeto, né? É, a gente tem uma, uma sintonia muito grande que que se acentuou nesse nesse período de hospitalização. Então volto com a, com a frase com a frase clichê, né? É, uhum. A família é importantíssima. É, eu diria que indispensável, indispensável.
1: Com certeza. Deixa né, de fazer um
2: apesar de hoje as grandes mídias desconstruírem todo esse esse âmbito familiar, esse conceito de família. Uh, antigas vamos dizer assim entre aspas né conservadoras e, né conservadora hum. perfeito que é, eles tentam destruir mas mas a, a base é forte não vão conseguir. a base é forte
1: né é, a base é forte somos muitos né embora a gente somos não muito. faça muito barulho somos uma maioria somos.
0: então vai ser é deixa, difícil deixa eu... derrubarem deixa, deixa eu que parte que vou barulho, fazer uma pergunta tinha... aqui então Isso, já passa aí, passa
1: aí então tá o, o Rodrigo em que momento que entrou o Alex na tua vida? O cara do moletom. <risos>
2: é, é, Tem que rir porque é um sentimento de, de, de felicidade, de gratidão. Né? O Alex entrou de uma maneira muito, muito estranha e confesso que com bastante desconfiança da minha parte e da minha família. Né? O, o Alex foi um foi um cara que entrou em contato comigo uh, através do Instagram
0: uh, as minhas redes
2: sociais acabaram ficando bem bem expostas né devido a, a, a repercussão que houve no caso né e, e e o Alex me mandou uma mensagem uh, aliás comentou até numa foto minha pedindo para eu chamar ele no no direct que ele queria falar comigo e e aí fiz esse contato e ele e ele me ofereceu um moletom uh, na época eu, eu na, no dia da ocorrência eu, eu utilizava um moletom uh, da marca do Valentino Rossi e e ele vem, vendia esse esse tipo de material e ele entrou em contato comigo querendo me, me dar um moletom uh, como forma de gratidão pelo pelos serviços prestados vamos dizer assim eu de imediato eu eu agradeci, disse que não precisava ele se incomodar com isso, que, que, que eu, eu, eu sentia grato pela, pela, pela maneira que ele queria me agradecer, né? é, mas que não, não, não gostaria de aceitar. E ele insistiu, ele insistiu. E depois de toda essa situação, não, não tinha como ser diferente de eu ter uma grande desconfiança com qualquer pessoa que tentasse se aproximar, né? Qualquer desconhecido que tentasse se aproximar. E, e confesso que fui imediatamente uh, no consultas integradas para pesquisar quem era esse esse cidadão, né? Eu fui Sim. fui ver os antecedentes criminais dessa pessoa e, e vi que realmente não ele não possuía nada que, que fosse de encontro com com, a, com os meus preceitos morais, né? E... Sim.
1: O que, o que, na verdade, é um praxe, né, na vida de vocês?
2: É, 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 é praxe, com certeza, na vida do policial. <risos> <E> <risos> a gente costuma brincar que o policial consulta até a, a namorada antes de pedir namoro, né? <risos> Placa de carro, né? <risos> é... <risos> Meu sogro, mesmo, Caraca, a sogra. Tem que fazer uma, uma pesquisa boa sempre. Mas aí é, o, o Alex insistiu muito em, em ir me visitar e, e me presentear com, com um moletom, até que que eu cedi, né? Com pediu auxílio do meu sogro que também é, é, é policial, é policial civil, que ele que ele estivesse presente no momento, né? por, por conta Sim. da segurança. E o Alex foi lá, me levou um moletom de presente. Ele se se mostrou um, uma pessoa muito carinhosa uh, e, e, e ele ficou muito surpreso assim com, com o meu estado de saúde, né? Que eu estava bem debilitado e ele não, em momento algum ele ele escondeu aquele aquela surpresa dele. Então foi o, o nosso primeiro encontro foi até de certa forma desconfortável assim pelas reações que ele teve uh, de, uh, por conta do meu estado de saúde, né? Sim, e, sim. E, mas enfim, aí o Alex me presenteou com esse moletom e, e, e logo em seguida ele, ele continuou mantendo o contato, né? E, e eu acho que uma semana depois, dez dias depois, ele perguntou se ele podia me visitar de novo e eu ainda comentei com a minha família por que que esse cara quer? Esse cara, né Pô, estranho isso, o cara tá querendo se aproximar. Enfim, o Alex foi me visitar de novo e de novo e de novo e, e acabou se, se tornando uma pessoa também muito importante na, na minha recuperação, tanto ele quanto o filho dele a esposa, uh, porque é eu passei a conversar com ele pelas redes sociais ali pelo WhatsApp e tal e em alguns momentos eu dizia para ele alguns momentos que eu não queria abrir para minha família que eu tava mais para baixo né para manter aquela não digo nem a casca mas para manter uma, uma harmonia né no ambiente Sim. eu acabava pra me ser um alicerce
1: ele, né forte
2: exato exato eu acabava me abrindo com ele e dizia bah meu hoje eu não tô afim de conversar com ninguém hoje eu ah, não tô legal, cara. Aí daqui a pouco o Alex chegava no hospital e me botava na cadeira de rodas e não vamos lá pro pátio que tu tem que pegar um sol, tu tem que sair, tu tem que tem que melhorar o teu astral. E assim ele foi se chegando, cara ele foi me ajudando muito na, na minha recuperação, a gente foi se tornando amigo e, e ele hoje é um, é um cara que, que mora no meu coração, que 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 eu posso dizer que é um amigo realmente tanto ele quanto quanto a esposa né e o filho que eu tenho um carinho muito grande e, e acabou se tornando um amigo ao ponto de que várias vezes eu precisei ir a Porto Alegre é, para seguir o tratamento enfim as visitas médicas né e eu acabava me hospedando na casa dele eu passava é, cheguei a passar uma semana na casa dele é, onde ele fazia a questão de que eu dormisse, eu e a minha esposa dormíssemos na cama deles. Eles deixavam o quarto deles disponível para nós. Caramba. Então, é uma pessoa que apareceu na minha vida, com é. que tem o um coração enorme, assim me deu uma lição de vida é, no quesito ajudar o próximo, que é a minha missão. né Ele, ele é o tipo de pessoa que, que leva, em primeiro lugar, ajudar o próximo. Ele, por vezes, não tem uma condição tão boa assim, mas ele faz questão de ajudar alguém, entendeu? Assim como ele ajudou comigo, ele ele deixava, às vezes, de, de estar trabalhando, ele é, ele é motoboy, né? Então, ele é, é autônomo, e ele, ele deixava de estar trabalhando para ir lá no hospital me visitar e, e melhorar o meu astral. Então, foi uma pessoa, é uma pessoa muito importante na minha vida, foi muito importante na minha recuperação, Uh, e essa amizade começou pela, por ele querer dar um moletom, porque ele achou que o meu moletom tinha sido estragado na, na ocorrência. Caramba, Mas caramba. temos que caramba. dizer aqui que o moletom ficou intacto. Você <risos> acumulou dois, tá? Eu fiquei com dois moletons
1: ficou com dois, cara.
2: <risos> eu, eu acabei tendo sorte, não furou o moletom. É, o moletom pelo menos ficou inteiro. O moletom eu salvei, é isso aí que eu entendi.
0: Cara, mas, é uma é, foi, uma, foi uma, uma sucessão, assim, de coisas. É claro que é, foi Devido a um, um fato não, não agradável, mas uma, uma sucessão de outros fatos positivos aconteceram na sua vida graças a isso, né? Esse incidente, né? Às é, vezes e... tem coisas ruins, é até interessante para quem estiver ouvindo, às vezes está passando por uma fase ruim, alguma dificuldade, a gente entender que para tudo tem um propósito na nossa vida, né? A gente exatamente. não sabe o que Deus está reservando. No caso, ali, claramente, no caso do Rodrigo, é, cessando essa, essa fase aí de de dor, de dificuldade, vieram, começar a aparecer vários, não só é, demonstrações de carinho, mas até verdadeiros anjos, que nem esse caso do Alex aí, né, cara, que uma pessoa que aparece assim do nada, porque ele viu, imaginou, você já pensou o cara ter tido ali a preocupação de ver o seu moletom que podia ter estragado e quis fazer essa essa, é, homenagem, essa, essa demonstração. Ação, né? de e você desconfiando o cara ele não se fosse o outro também tinha saído fora no começo ah não quer ah não quer não quer porra. Com mas certeza. não insistiu né cara o cara o cara insistiu em fazer em fazer esse gesto sabe de é como se o cara vê literalmente ver o um herói né cara o cara tá vira um ídolo ali porque ele viu que deve ter visto ali o ocorrer é óbvio né o que aconteceu sim, né sim. o vídeo da da ocorrência e, cara, não tem como não, não se sensibilizar ali, que você tá ali, mesmo baleado, você tá ali até o fim, guerreando ali, né, cara, verdadeiro... Sim, sim. É, é coisa que... de
2: sobrevivência, né? Sim, 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 mas <risos> eu, mesmo assim, eu, foi tudo uma questão tenho, de... Eu tenho uma frase muito, muito impactante, uh, que eu tenho certeza que algumas pessoas uh, vão questionar, Vão, vão, vão até dizer que eu estou louco em falar esse, essa frase. Mas que eu ouvi do Alisson no hospital e que eu, sinceramente, achei que ele estava errado e que ele era louco. E depois eu pude entender uh, o tamanho dessa frase. Que ele que é o seguinte, eu não voltaria atrás. Eu não, não daria nada... Para voltar lá no dia 13 de setembro e fazer alguma coisa diferente para que não acontecesse o que aconteceu, eu faria tudo igual de novo para passar por tudo que eu passei de novo por todo esse processo, porque eu ganhei muito mais do que perdi. Sim, eu posso sim. dizer que eu só perdi a minha perna, mas sim. eu ganhei muita coisa. Eu ganhei a minha vida, cresceu de forma absurda absurda, absurda. Então eu ganhei amigos eu ganhei anjos, eu ganhei família, porque a família se aproximou ainda mais, né? Uh, enfim, eu ganhei uma vida nova e uma vida muito melhor do que a vida que eu tinha. Legal, cara. legal.
0: E eu aposto que a sua, a sua relação familiar, a relação com os amigos, com os próprios companheiros de fardo lá, deve ter virado algo muito mais intenso, né? que de repente poderia estar hoje numa, num, num, num clichêzinho aí de trabalho, de, de família, de tudo, mas aposto que deve ter ficado algo muito mais intenso, muito mais prazeroso. Né?
2: Com certeza, com certeza. As, as relações uh, se estreitaram, né? elas ficaram muito mais fortes, muito mais íntimas, uh, Confesso que algumas uh, não poderia ser diferente, algumas pessoas que, que eu achava que eram próximas, que eram realmente amigas, elas acabaram demonstrando que não eram realmente tão próximas, uh, mas em contrapartida eu, eu tive ganhos de amizades e, e, e de pessoas uh, muito maiores. Uhum. Assim.
0: Por outro lado, tinha pessoas que você nem sabia que existiam e substituíram, né? essa é, o lugar dessas pessoas Acho... que você descobriu que não que, é, exatamente. Não, que não se mas e sem, e sem
2: rancor nenhum né sem sim, mágoa sim, nenhum sim. isso isso é um processo natural da vida sim, sim. que nos é livramento difíceis. na verdade é, exatamente não,
0: eu, eu não digo nem só livramento cara eu digo também que é, é difícil para as outras pessoas até mesmo para quem gosta é, ah, gosta é? de você que era amigo deve ser muito difícil ver né, numa situação dessa eu acredito até que tem as pessoas que tenham se afastado, não, não propriamente dizendo ser afastado, mas é porque é, é, é sabe? Deve ser, deve ser doloroso e deve ser difícil ver é, na situação que você passou Sim. por um tempo, né? É, tem gente que não sabe nem o que falar. O próprio rapaz que foi levar o moletom para você, você disse que quando ele chegou, que viu o seu estado, e que ele mesmo é, não conseguia esconder ali a, a, a reação dele, a é. gente de ver daquele jeito, né? Exatamente.
2: Então,
0: é. <risos> Então, Isso. é um momento que até as pessoas próximas, às vezes. É, é claro que a família, a pessoa mais próxima ali, não, não pensa, né? Ele vai e age, né? Você está precisando, Sim. vai, mas os amigos muitas vezes realmente não sabem nem como se portar numa situação dessa. Que não sabe é, o que é... falar, não sabe como agir. Mas amigo raiz não é... abandona, cara. A amigo não, raiz, raiz é aquele. Tipo, foi o que eu acabei de falar: a Sa... família mesmo não pensa, ela só age. Entendeu? Não, a família, não, é a família, mesmo, a família
1: não vai abandonar nunca, mas tem os amigos raiz ali que tu acha que às vezes é um amigo raiz e o cara não. não... O cara, quando vê, tu tá na merda, ele some. O tal do amigo do copo e tal. Amigo raiz é aquele cara que, quando tu vê, ele tá na tua porta. Ô, oh, abre a porta aí, é roubado. O cara tá na tua porta, tá na tua casa, pô. Entendeu? Quando tu tá na merda, ele é o primeiro que tá ali. Ele, ele te viu entrar na merda, entendeu? Muitas vezes entram na merda junto contigo. Então, esses aí Exato. não somem, pô. Entendeu? Esse, e esse amigo raiz Muitas vezes fica longe de ti por anos Sei lá, foi e... transferido para outra cidade
2: Porra. Então o nosso, nosso pod tá, tá assim, ó, tá perfeito Porque eu ia falar exatamente isso O amigo de verdade Ele não precisa estar presente diariamente Ele pode por vezes até ficar anos Sem falar contigo Mas na hora da merda, como tu bem disse É ele que vai estar presente Sim.
1: Exatamente Sim. Exatamente mas vamos ah, lá. Vamos lá. A, 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 como, como é que foi depois que tu deu aquela recuperada, que tu se tornou um novo homem, tu pensou, pô, vou fazer umas paradas diferentes. Como é que foi isso? <risos> a Não parada vai. diferente, tipo, ah, vou, vou fazer esporte, vou, sei lá.
2: Ah, então, eu, eu, eu desde, desde criança, desde os meus cinco anos de idade, eu, eu pratico esporte. Sempre fui um praticante do, dos esportes e, e um amante dos esportes, né? e e eu quando eu, eu fui para Porto Alegre né, para o hospital da Brigada eu brincava com os enfermeiros dizendo que que eu ia amputar a perna que eu sabia que eu ia amputar algo me dizia que que eu acabaria nessa situação de amputar e e eu brincava ah, mas eu vou amputar mas eu vou ser um atleta paralímpico vocês vão me ver lá na Paralimpíada eu acabava brincando com com essa situação né e e aí o Alisson como, como eu disse anteriormente quando ele foi me visitar ele, ele mostrou que ele praticava natação, praticava o atletismo e, e ele acabou me, me levando numa das minhas idas a Porto Alegre uh, ele acabou me levando para conhecer a Associação Esporte Mais que, que tem uma parceria com o Grêmio Náutico União uh, de natação paralímpica então eu, eu conheci o projeto e de imediato fui convidado pela diretora esportiva e, e treinadora de natação uh, para compor a equipe de natação paralímpica do Grêmio Náutico União. E, e eu ainda não podia praticar esporte, porque eu ainda estava com a, com a bolsa de colostomia. né E tão logo eu, eu, eu fiz a cirurgia de retirada da bolsa, eu entrei em contato, aliás na verdade já, já tinha o contato né uh, Mas aí eu, eu comecei a, a assim que tive liberação médica a treinar natação eu já eu antes da amputação eu já, já tinha tido experiência de natação eu, eu fui salva-vidas da, da corporação durante nove anos e então eu já tinha uma certa um certo conhecimento de natação né e, então comecei a praticar natação uh, hoje é, é o esporte que eu pratico uh, e, e é o esporte que talvez me leve a uma Paralimpíada eu, esse sonho é um, é, é um sonho de, de toda pessoa que pratica algum esporte é estar numa Olimpíada no meu caso numa Paralimpíada né? então eu tenho alguns projetos aí futuros que, que podem podem ser apresentados em breve, ainda é algo que eu, que eu deixo na caixinha de surpresas, mas a natação hoje é o, é o esporte que eu pratico, é o esporte que eu treino diariamente, e, e tenho grandes ambições aí dentro do, dentro do esporte.
1: Legal. Cara, que legal, velho. você e, já e... pensou, brother?
0: ainda, grava... disso, ainda que... bem que a gente dá bem que a gente está gravando o pódio agora, porque daqui a pouco ele vira campeão para a aí, vai ficar muito disputado vai virar estrelinha e não vai mais querer falar com a gente, ainda bem que a gente gravou a tempo aqui
2: isso aí, ó, depois a agenda a gente... vai ficar cheia
0: cidade, Daqui a pouco o campeão paralímpico, daqui a pouco virou um nojo, dá nem para falar com esse cara.
2: Aqui. É. Daqui a pouco esse pode vai, vai valer milhões, hein? Não tinha pensado desse lado. Agora, é. pensando a bem. Não, a gente não Ô, Marcos, sabe. Futuro, vamos, né? vamos gravar
0: uns três episódios hoje aqui. <risos> Vou aproveitar. Mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa, é, quer dizer, eu ia, tava para perguntar isso, mas eu acho que você já meio que falou que é, vai ser surpresa, né? Que eu te perguntar se hoje, é, analisando tudo, já passando toda essa parte difícil, hoje você já é um cara aí que já tá mais espiritualizado, já tá recuperado e já tá aí bem aí com entendeu? Voltando aí à normalidade, você já consegue meio que entender qual que é a sua missão? Definir, aliás, que você sabe que você já tem a missão, né? Mas definir, assim, é, o que vai ser? Eu não sei se eu entendi, é, meio que entendi que vai ser algo relacionado aí à, à natação, ou, ou de repente até nessa área aí das próteses, né, cara? Que eu imagino que dê para fazer um trabalho. Eu sempre vejo na TV... É, pessoas, assim, que passaram por situações semelhantes, que aí sente na pele exatamente isso aí, que nem você sentiu, de, desse susto, né, que eu, eu mesmo, mesmo já tendo visto reportagens sobre isso, né, é, fiquei assustado com o valor que você falou da, da, da prótese, né, e... Sei lá, de repente, não pode estar relacionada a isso também, né? É, de alguns projetos, que eu vejo que tem hoje uns projetos de próteses é, impressas, impressora em 3D, não, não é o caso da sua, né? Mas às vezes tem uma prótese ali de braço, de mão, alguma coisa assim, de, e de pessoas Sim. que podem estar é, sentindo essa dificuldade inicial que você sentiu, e graças a Deus você foi. Você teve o apoio de muita gente que apareceu de forma até inesperada, né? Então, Sim. assim. A minha dúvida que eu ia te perguntar é se você já tem mais ou menos em, em entendimento do que, que é a sua missão, do foco que você... Ou se ainda está algo meio disperso que você ainda está buscando.
2: Não, então, tu tocou em dois, dois assuntos bem bem importantes. Uh, vocês conseguiram entender bem a, a importância que o Alisson teve na, na minha recuperação, né? uh, que foi aquela, aquela visita, aquela, uhum. aquela conversa, Uhum. E então hoje em parceria com o Alisson e com o Vinícius Saramento que é o protesista, nós nós fazemos esse tipo de trabalho quando a gente tem o conhecimento de alguém que teve uma amputação que está precisando de um, de um auxílio, a gente faz a visitação no hospital, a gente conversa com essa pessoa e, e, e tenta encaminhar para a reabilitação que aí entra a parte do Vinícius né? Uh, mas a gente vai ao hospital, a gente faz esse tipo de, de trabalho voluntário, né, para uh, conversar com vale. essas pessoas e, e, e mostrar, como o Alisson me mostrou, que tem vida aqui desse lado, vamos dizer assim, né, que que, é, que, é, que não é porque tu te tornou um deficiente que tu tu tem que ficar deficiente. Hoje eu, eu costumo dizer que que eu não me considero deficiente, eu me considero eficiente, porque eu faço com uma perna o que muita gente não faz com as duas. <risos> Pode né? crer, eu não tinha pensado. Né? Então, <risos> então eu, eu, o corpo humano é, é uma máquina absurdamente perfeita, né? E tem um poder de adaptação incrível. E, e hoje, por isso que eu digo que, que sou eficiente, não deficiente. Apesar de não me, não me importar com a nomenclatura de deficiente, né? Eu não, não tenho mimimi com, com essa porra aí, entendeu? É, sou deficiente, sou deficiente, porra. Não tenho a perna, não sou igual aos outros, sou diferente, entendeu? Então não tem não tem frescura, mas eu costumo brincar da questão de deficiente e eficiente. Uh, esse é um, um dos assuntos que tu tocou, que eu acho que é que é, que é uma das da, é um item da, da missão que me foi dada, né? É uma maneira de executar essa missão. E, e outra, outra maneira é, que eu sou eternamente grato, que eu sou assim, a, que eu fico em êxtase quando eu falo, que eu tive a, o grande prazer de ser convidado pelo Comando de Operações Táticas, o famoso COT da Polícia Federal. É, fui convidado por eles em dezembro do, do ano passado, agora 2020, para palestrar na formação do curso de operações especiais deles. Caramba! Cara. Então, é, é um outro item... Que nível, hein, meu herói? Que tá nível, hein? Isso Aqui hein. não é pouca coisa, né, cara? <risos> <risos> ah, isso é brincadeira. A soberba fica de lado, viu? É brincadeira. <risos> mas mas eu, eu sou extremamente honrado por esse convite, por essa oportunidade, né? Eu tive o prazer... Uh, e é, e é o prazer, assim, ó, de boca cheia, sabe, de falar com, com emoção mesmo a palavra prazer, porque eu, eu pude estar no, na elite da Polícia Federal, uh, palestrando uh, para os formandos do curso, uh, contando a minha história, que eu tenho certeza absoluta que, que, que vai fazer diferença uh, na vida desses policiais, porque. Chama, chama atenção para alguns detalhes técnicos da ocorrência, uh, para a superação né, uh, que todo policial precisa ter no dia a dia e principalmente uh, da garra, da união que, que os agentes de segurança pública tem que ter, porque quando a técnica não, não, quando não dá na técnica, tem que dar na brabeza, tem que dar na amizade, tem que dar no companheirismo. E, então é, foi uma mensagem que eu que eu levei para eles é, ter essa oportunidade para mim em Brasília é, foi incrível foi incrível eu, eu, eu fui tratado assim realmente como como uma pessoa importante eles valorizaram demais é, toda toda a minha todo esse meu processo todo a, a minha palestra enfim eu, eu eu saí de lá com com um sentimento de valorização, de, de importância sem soberba, né? Uh, espetacular, assim. Eu voltei em êxtase, em êxtase, porque foram cinco dias na né, dentro do Comando de Operações Táticas, uh, dias incríveis, assim, que eu que eu vou lembrar para o resto da vida. E se Deus quiser, terei novas oportunidades aí, como como a gente já já tratou nos bastidores aí que existem possibilidades. Uh, que é também o, o item, mais um item do, dessa minha missão, né, de, de levar essa minha experiência para salvar vidas, para abrir os olhos de, dos colegas, né, uh, de portar o torniquete, de, de treinar, de, de ter o carregador sobre essa lente, enfim. Eu, eu ia falar, falar isso, isso agora,
0: agora, cara. Eu ia fa é, fazer a pergunta dessa questão do, do torniquete também, que na hora que você falou do torniquete eu, eu, me veio um milhão de coisas. Um negócio, assim, por causa de, uma, de, um, de um tema, me veio diversos outros na cabeça. Desde a parte de treinamento, que eu ia te perguntar é, se o quão... É, é abordado isso, né? Se é abordado... Imagino que seja de forma... Um pouco superficial, né? Que não imagina quem vai ter que fazer isso sempre é o médico, ou um enfermeiro, alguma coisa. E de repente você vê uma situação dessa que se bobear, você mesmo que tinha que fazer, ter feito ali, né?
2: E não tinha Perfeito. nada para fazer. É eu, Questões eu assim. Dá
0: você fazer eu... uma análise crítica foram segundos ali da, da ali na, na na, ocorrência, na ocorrência ali, né? No, no acontecimento, não sei o termo técnico que você fala, eu acho que é ocorrência, né? Isso, isso. E mas assim foram assim centenas, milhares de coisas que aconteceram ali que você tira exemplo desde isso aí que você falou do torniquete, do carregador e da, da sua arma que falhou na hora, a gente já vê um problema de equipamento da da polícia, que às vezes você está lidando com um bandido que tem arma para derrubar helicóptero e, e você está com uma pistola ali que entendeu que não que te deixa na mão que você só conseguiu se é, é, safar bem na hora porque você já estava treinando, prevendo essa falha da, do seu equipamento, entendeu? Então é um negócio assim, uma série de, de situações que aconteceram ali no, no, em segundos que, que eu acho que realmente vira um exemplo né, de. De, sim, sim. De estu o estudo de cada para fazer um estudo de caso extremamente complexo de tudo que sim extremamente
2: complexo foram, foram 17 segundos de combate que a gente é, acaba podendo debater por, por horas e horas né? é, sim, tanto, sim. tanto de ação, quanto de treinamento, quanto de possibilidades e, e a questão do, do torniquete né é, tem uma onda muito grande hoje de, de cursos e de aperfeiçoamentos. A própria, as próprias APH, corporações né? exatamente as, as próprias corporações têm incluído no no, no, no currículo de formação uh, o APH em combate né eu eu sou um cara que tenho me especializado é para é, é atendimento pré-hospitalar em combate né eu, eu mesmo APH tenho me especializado tático, né? é em combate ou tático é a nomenclatura pode pode ser diversa, mas ela... Variar. Uhum. É, o, o atendimento para hospitalar em campo, vamos dizer assim, né? Uh, eu mesmo tenho me especializado bastante a fim de, de ministrar cursos na área. E temos um projeto também, eu e o, e o Soldado Ferraz aí. Tamo, em breve vamos lançar alguma coisa nesse sentido. Ó,
1: oh, ó, oh, um já já vamos conversar.
2: <risos> Não, já é, é convidado de honra aí. Pô, então, valeu, valeu. Eu tô impressionado.
0: Quanto mais você fala, e, e assim, é, a densidade de, de acontecimentos, de, de coisas que vieram a partir desse, desse incidente que no começo é, é, parecia que só Trágico. ia ser tragicional, né? que só ia ter coisa negativa, mas o saldo de coisas positivas esmagou ali o, o acontecimento negativo, né, cara? Perfeito. E é... eu vou
2: deixar para te responder, né, Turbanti? Tu acha? É que eu gostaria de voltar à vida que eu tinha antes?
0: Não, não sei não, hein, cara. Ainda mais agora. Você falou de que perdeu, só perdeu a perna, mas tu ganhou uma do Robocop aí, cara, com uma dessa aí. Uma <risos> tem, tem grandes <risos>
2: vantagens, tu sabe?
0: <risos> Imagina, vai <risos> é, hoje... jogar um futebol zagueirão com a canela dessa, velho. Ele nunca mais
1: <risos> vai bater com, com o dedinho na, na quina do móvel.
2: Então, cara, sabe, você sabe que hoje... Ah, também... aí, eu acho que veio lá
0: das indústrias Stark, velho, do, do Tony Stark.
2: Hoje em dia tá na moda dizer que tem lugar de fala ou não tem lugar de fala, né?
1: Ai, que palhaçada, né? E... É uma palhaçada. É, é,
2: é uma, uma mimimi, né? Não... Vou apertar o botãozinho aqui, né? Mas, mas então, assim, eu não me importo com as brincadeiras, né? E, e que muito pelo contrário, eu faço as brincadeiras. E, e como tenho poder de fala, eu vou falar algumas coisas que, que têm vantagem. Primeiro.
0: Acho que tem aquela vozia, Melico, acho que é você não, hein? Vai lá. Lugar de fala, Dica.
2: Eu tenho as Parada é diferente, né? Eu tenho 50% a menos de chulé. Ah, é... é <risos> pra começar. Depois, outra coisa. Não dói se eu Ai, bater é, com o tá um dedinho louca. na quina da cama. né? Ah, Mas compensar só a perna da cama. <risos> sim, sim. Só que tem uma, tem uma grande desvantagem. Se faltar luz, eu tô fudido. Por quê? Porque a minha prótese eu tenho que carregar na, na bateria. Não, mas aí tem uma bateria, né,
0: cara? Que ela aguenta é o tempo então, aí. Então, né? a,
2: ba a bateria... Pode com um apagão por cada dia é, sem exatamente, energia. Certo, exatamente. A bateria, a bateria dura no máximo dois dias. Ah, tá, mas dá pra... Cara, tá bom, não, é. agora eu buguei. Mas se eu tivesse agora eu lá em Manaus, mas eu já tava... A minha personalidade
0: não deve estar faltando dinheiro pra pagar a energia.
1: Não, peraí, agora eu buguei. A tua, a tua prótese, ela precisa de, de energia?
2: Sim, ela, ela é eletrônica, ela tem uma bateria, porque ela tem um microprocessador que, que ajuda nas, nas... Como é que eu vou dizer? No movimento. Assim? Não, é, não é exatamente no movimento, mas na, na alternância de velocidade. É é... previsão do tempo ah, atualizando. que da hora. Cara, <risos> eu, eu consigo ver o nível de bateria no aplicativo no celular. Eu, eu mexo no, no modo no modo no celular. É, é quase o robô Que da hora, né? velho o cara por cima
0: de blitz é, treme, é, vibra a prótese as coisas tudo vendo na sim cara,
2: fala, sim mas tu falou brincando a minha prótese vibra quando tá acabando a bateria
0: caralho, que doideira <risos> meu. Bateria, cara,
1: que é tipo... cara, é, tá. é tipo olha... o, aquele filme do olha terno só. de 2 milhões de dólares
2: tipo isso, caralho. mas olha só ô Milico, escuta essa o turbante está gostando tanto da Prótese que eu acho que eu vou arrancar a perna dele. Sai fora! Da eu não sei se eu tenho,
0: se tenho amigos suficiente para cuidar de mim e fazer uma vaquinha dessa, não. Você, você é um cara muito querido. A gente no podcast aí, acaba sendo odiado. Esqueci de fazer campanha para derrubar a minha vaquinha.
1: E uma, uma, das, uma das funções que eu vi aqui. É que tu pode usar para fazer tiro de, de fuzil, né? Tiro de precisão.
2: Caralho, eu vi essa foto. Viu? Que, que da cara, hora, cara. meu. Cara, essa foto aí, ela teve uma repercussão muito grande. Ela rodou o Brasil aí também. <risos> Não sei se, se foi para fora do Brasil, mas ela teve uma repercussão bem bem forte. <risos> Rapaz, que da hora, velho, que
1: da hora. Eu vi isso aí, cara.
2: Ah. <risos> 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 para, para quem não viu, né quiser, quiser ver essa foto ela tá no meu Instagram ah, é, a gente
0: vai até deixar aí na descrição que é Rodrigo tá esquecer, Underline é, Davis, w Rodrigo, é, Davis w Underline w, w s Underline de novo Rodrigo Underline D-E-W-E-S Underline mas a gente deixa isso na descrição é aí
2: <risos> pro pessoal o pessoal que, que for lá ver a foto tem que comentar lá na foto dizendo que que ouviu o cara aqui coloca... no... Não
0: pode, né? O cara o Duarte aqui, falou, isso é o Rocobocop. Isso!
2: É a minha sogra, minha sogra. Ah, a minha sogra? Ah, é, só... <risos> ah, é verdade. Eu cliquei ah... aqui nela. Cara, cara né? que, isso, que história, né? mas é, é assim, tem que levar na esportiva, tem que levar na brincadeira, porque fica mais leve, né? Não, <risos> para, e e outra, coisa, outra coisa,
0: pô, acabei de conhecer, eu devia estar tomando mais cuidado com as brincadeiras, mas, pô, você passa isso para gente, é, conversando Sim. com você, você passa, assim, uma tranquilidade, uma serenidade quanto a esse assunto, que dá para ver que você realmente consegue seguir a vida normal, cara, que realmente você está... É, 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 usufruindo das, da, da, das oportunidades que apareceram após o incidente, né? De tudo isso, de do exemplo aí que você virou, entendeu? E não só de, é, dessa questão da parte positiva, dos cursos, de tudo que você está dando, mas da própria, do próprio incidente, que nem eu falei que foi muito denso ali o, o nível de, é, de informações dele, né, cara? De tudo ali que, que você enfrentou sozinho ali naquele momento, né? E que dá para virar um longo estudo de caso ali, só olhando aqueles 17 segundos, você falou, Né? Tipo, 17
2: mais. segundos. E
0: dá para fazer estudo de caso para debater anos e anos a fio sobre, sobre o assunto. E Com certeza. só me dê a liberdade de fazer as piadas, porque realmente você deixa a gente muito confortável falar isso. <risos> Não, algum,
2: a, a, depois algum passou você no teu advogado a... para responder o processo. Só isso. <risos>
0: Tô ferrado, velho. Tô... É por isso que a gente usa pseudônimo pra não chegar aos processos. Aí no pro eu fugi pro Paraguai. Você manda pro você conhece
1: aí. Eu fugi pro Paraguai, pro Uruguai aqui não me acha mais, pô.
0: Estou eu tô, já... tô no Rio de Janeiro, não sei o que pode ser pior, velho. Só acho que se chegar ao processo, eu posso terminar de foder minha Cara, Mas
1: vamos lá. Vamos fazer um merchandising agora. Tu criou uma marca né
2: então como como o turbante bem falou eu eu estou aproveitando as oportunidades que, que vem se apresentando né e, e acabei num, num momento ócio vamos dizer assim na frente do computador uh, pensando a representatividade que eu que eu tinha me tornado né que que poderia rolar uma marca e, e acabei criando uma marca e, e já, já temos alguns produtos aí no, no mercado, né? Com, com essa marca que, que graças a Deus aí uma, uma, a galera aí gostou, achou legal. O sinal, legal por né?
0: sinal, quem entrar no seu Instagram vai ver, né? Que o logo ficou muito show, cara. Muito.
2: Muito Exatamente. bacana. Você, foi pode... você que criou o, o logo? Foi, foi. Ai, que massa, cara. Nossa, é. parabéns. Surgiu é, aquelas coisas que surgem assim meio que do nada, né? <risos> e o
0: que, que você tem de, de produto dessa marca aí? que Você falou que tem uns produtos da marca.
2: Então, é, hoje o, o forte da marca é o boné. boné. Né? A gente vende bastante boné. Aí. E agora pro verão eu, eu criei o chapéu de palha também. O pessoal usa bastante na praia. Show, e, show. E, e temos também canecas. E, e camisetas, a, a linha de produtos por enquanto está tá limitada a isso, mas a gente tem projeto aí para aumentar um pouco a linha de, de produtos. E, e você,
0: você vende isso aonde? Tem alguma um e shopping? É pelo Instagram? Ou tem como que faz? É, quem é diretamente
2: comprar? comigo mesmo, direto pelo Instagram. Entre em contato que que eu passo valores, modelos, tudo certinho ali pelo pelo Instagram, né? E alguns produtos a gente consegue fazer sob encomenda, como, como aconteceu já no caso de um caso de um amigo de São Paulo que acabou pedindo um, um moletom que não faz parte ainda da, da grade de produtos, mas a gente acabou produzindo um, um moletom para mandar para São Paulo, aí, que foi um pedido especial aí de, de, um, de um amigo pós-ocorrência também, né, que, que acabei conhecendo após a, a ocorrência. Show,
0: show show de
2: bola, de bola. Nossa, e, mas, mas é, é eu, eu gosto de dizer assim né eu gosto de salientar que que a marca não tem o, o objetivo uh, principal o, o ganho financeiro né a, a questão da marca eu acho que é, é, o grande peso da marca é levar toda essa história de superação que que eu passei que eu, que eu trago comigo né uh, para realmente divulgar, para motivar as pessoas a, a conhecer a história e, e também a se superar, porque eu costumo dizer que, que o que é pesado para mim pode não ser pesado para ti, e, e vice-versa, né? Então, às vezes as pessoas estão estão passando por dificuldades, uh, às vezes até com algumas coisas que a gente acha que pode ser pequeno, mas para aquela pessoa é importante. Então. O intuito da marca realmente é levar essa motivação, é, é, é fazer com que as pessoas vejam a vida com outros olhos, não, que não carreguem o peso, né da, da somente o peso dos problemas, que que tratem os problemas como uma forma de crescimento e e passem por cima de todas as dificuldades e aí tenham uma vida melhor. Esse é o intuito principal da marca. Porra,
0: legal, cara. Então, Rodrigo, uma coisa que eu queria pedir antes das considerações aí do Milico também, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para hoje quem está entrando na polícia, né? Para essa, essa garotada nova aí, dessa geração extremamente complicada, né? Que nem a gente falou, muita gente entrando não sendo não por vocação, né? Muitas vezes por um trampolim até aguardar uma outra carreira aí com os concurseiros, né? É, o que, que você deixa de mensagem para essa, essa molecada esses jovens aí que estão querendo entrar para a polícia
2: é, então legal a tua, a tua colocação turbante, porque eu hoje carrego carrego comigo o, o peso de, de ser referência inclusive para novos policiais para pessoas que querem ingressar na polícia e o meu recado principalmente para quem está pensando em, em usar como trampolim ou como um emprego, né? Porque como eu falei inicialmente, não, não pode ser tratado como emprego. É uma profissão que existe voca exige vocação, tá? Então o, o meu recado é, é isso, assim. Ó. É, é difícil, é difícil. Não é nada fácil ser policial no Brasil, tá? Não estou me referindo só ao Rio Grande do Sul. É no Brasil. Não é nada fácil. Requer muita paciência muita paciência tá e principalmente tem que amar o que faz se tu não exatamente. ama o que tu faz tu acaba te tornando aquele policial que tu critica
0: tá você acaba Eu... virando parte do problema né em vez da solução
2: exatamente a, a, a gente a gente costuma dizer que é, que é muito fácil se acomodar no quando tu é concursado porque tu, tu tem o teu espaço mesmo tu não fazendo nada tu vai ter o teu espaço mas o importante é tu fazer a diferença. No momento que tu faz a diferença, tu acaba sendo referência para as pessoas que estão chegando e às vezes até para as pessoas que já estão na corporação. Então, o, o meu pedido de coração é que quem vai ingressar na, na polícia, seja ela qual for, que ame o que faz, porque necessita amor para viver essa profissão.
0: Pô, sensacional, cara. Pô. Eu, quando eu for visitar o Milico em Rio Grande, eu gostaria muito de ter a honra de poder te conhecer aí, cara. Porque a gente faz brincadeira, faz essas piadas, coisas, mas realmente você... Olha, é, fico orgulhoso de ter a oportunidade de passar aí duas horas falando com um cara com você. Gostaria muito de passar uma tarde inteira conversando um papo de, é, desse, de alto nível, que você, que você tem, uma puta história. É, realmente, a gente às vezes se emociona ao longo da história, mas ao mesmo tempo a gente é, é, realmente motiva ouvir você, cara. A forma como você encarou tudo. Eu sei que foi difícil no começo, mas até pelo seu lado espiritual, aí você entendeu logo a missão e você é uma inspiração, cara. Porra, até eu que é. conheço há pouco tempo a sua história, conheci através do Milico e do, e do Robson lá do Hora de Armar, né? Vendo também o Milico... Hum quando ele identificou lá o assunto, ele me passou tudo e me contou sua história, é, realmente já estava já admirando ali, mas conversando com você, vendo assim, primeiro a simpatia de pessoa que você é, assim, porque, porra, eu sou capaz de gravar aqui 10 horas de podcast nesse nível que a gente está conversando aqui, e cara, você realmente é um cara iluminado, e disso posso ter posso afirmar com toda certeza eu tenho certeza que você já deve estar fazendo bem na vida de muitas pessoas que passaram por coisas é, semelhantes, entendeu? Ou mesmo para... Nem precisa ter passado por algo semelhante, mas uma pessoa que às vezes está precisando de... de buscar força em algum lugar, certamente você vai ser um exemplo para muita gente, cara. Eu queria dizer que não só te agradecer, mas dizer que eu estou muito orgulhoso de conversar com uma pessoa tão iluminada igual você, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Cara, o prazer é meu e quando vier a Rio Grande pode ter certeza que a gente vai marcar de se encontrar aí e tomar uma cerveja junto, né? Ou, ou, se, ou se eu tiver na, na minha fase mais forte de treino, um café, um suco e, e cara, é um clube de tiro. É um clube, ó, é um, esse, clube de tiro. esse aí tá marcadaço. Ah, né? ó, marcadaço. E, como, e como, pelo visto,
0: os três fala pra caramba, vou logo dar a dica, ó. Deixa, deixa a prótese carregando aí. De... Dá um, leva umas cargas <risos> de bateria, porque a gente vai falar pra caramba. Que juntar eu, você e o Milico, vai faltar saliva. É, tanto que vai falar, sair resenha. Meu meu <risos> vai sair resenha.
2: Isso aí, mas quando, quando o papo é bom, é como tu cara, disse, ele se torna leve Milico. e o tempo passa voando.
0: Né? Agradecer a você aí, Milico, por ter, trazer esse herói aí pra falar com a gente, que além de herói, o cara é uma simpatia e, e realmente é um cara que eu faço questão de conhecer quando eu fui aí no sul. E, Milico, encerra aí para nós, meu amigo. Cara, assim, ó, eu,
1: eu tinha, já tinha comentado aí com o Turbante que eu ia trazer um cara acima da média aí para falar com a gente. Quando eu falei para ele que era um herói, ele ficou meio assim, mas eu contei a história, mostrei o vídeo. O Robson também, do Hora de Armar, também entrou no contexto, falou da situação e aí a gente viu o que era. Mas eu, eu me senti assim é, é, numa... No momento de, de resguardo, eu falei, pô, não vou chamar o cara agora. Porque eu tava vendo todo, tudo que tava passando, isso foi lá, próximo da tua ocorrência, e eu falei, pô, vou deixar ele engrenar, porque ele vai engrenar. Aí tu engrenou, eu vi agora que tu criou a marca, tal, aquela coisa toda. Aí veio palestra na Polícia Federal, eu vi tua foto lá escalando a parede em Brasília, eu falei, pô, vou chamar esse cara agora. <risos> e assim, ó... Vou, vou, vou deixar claro aqui, eu não, não conheço o Rodrigo, mas é, como eu sou aqui da cidade, conheço algumas pessoas que conhecem ele, aí comentei que tinha vontade de trocar uma ideia com ele, todo mundo falou assim, pode chamar o cara, que o cara é, é muito foda, comentei algumas vezes com a minha esposa aqui, acho que eu perdi as contas. Pô, tá na hora de chamar o cara lá da, da farmácia. Não,
2: a falava, esposa chama. já tava com
1: ciúme. Eu falei, mas o que você que tanto quer? Que...? E ela chama, ela falava, chama que vai ser legal vocês gravarem que ele com tem ele. Que eu não
2: então. tem. Pô. Vocês viram Aí, que pô, eu já cara. até mudei de profissão. Eu já não sou mais o policial, eu sou o cara da farmácia. É, é. Virou farmacêutico agora. Cara. Ah, tá louco, cara. Não, cara, mas, mas me liga é muito, muito obrigado pelas pelas tuas palavras aí eu fico é, realmente muito honrado e é, foi prazeroso demais essa, essa conversa e eu fico muito honrado pelas tuas palavras porque a gente consegue sentir quando que é de coração que, que, que é com satisfação que que tu fala isso então mais uma vez eu, eu utilizo isso como uma motivação para mim para jamais desistir para seguir ainda mais forte em frente, porque existe aquele ditadinho, né, de que a palavra motiva e o exemplo arrasta.
1: Com certeza, e, com certeza.
2: E atr através das, das minhas atitudes, das minhas ações, uh, das minhas fotos ali, acabam motivando muitas pessoas. Com acaba, uh, acabou propiciando esse nosso bate-papo aqui, ó. Uh, Muitos assuntos vieram através de fotos da, que eu posto ali, então às vezes a gente fica meio preocupado, pô, será que eu tô agradando colocando isso, será que tá legal, a galera tá curtindo, e às vezes é, é, ela até não tem muita repercussão, mas ela acaba na pessoa atingindo de, de uma maneira diferente. Então eu vejo que, que eu tô no caminho certo, que Deus está me guiando, Uh, para fazer as coisas corretas e eu fico extremamente agradecido pela oportunidade de estar tá dividindo esse tempo aqui com vocês
0: é, a honra é cara, toda eu, minha
1: a honra é tá nossa, bem. cara porque eu, 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 claro, quando eu, eu, eu até às vezes ou aí o turbante que eu, eu faço parte do departamento de marketing do, do podcast <risos> <risos> mas às vezes eu chamo as pessoas e eu já vou com aquela, aquela certeza de que ó, 50% tá garantido, né se o cara negar, beleza, próximo. Mas, pô, aí. Eu, eu tinha, eu tinha é, é, uma vontade muito grande de que tu aceitasse e tava disposto, inclusive, a colocar ó, amigos né, no contexto aí, para poder, de repente, te aproximar e falar real. É, eu quero que tu conte tua história aqui para nós. Porque o, o nosso podcast ainda é pequeno, mas ele é ouvido em vários estados e até fora do país aí, mas pessoas valorosas que tem um alinhamento é, ético e moral conosco. Então, eu, pô, cara, é, é, para mim seria tá sendo de grande valia a tua aceitação, tanto que a gente tá gravando aqui agora. Vou dormir assim, ó, com o sentimento de dever cumprido, porque eu sei que vai ser um baita episódio e sou, tô, tô deixando claro aqui para ti que tô muito grato pela tua aceitação aqui. Grato de verdade.
2: Show de bola. Como, como tu bem disseste, né, uh, às vezes uh, tu falou com alguns amigos e que te disseram, não, fala com o cara, que que ele é acessível. Algumas pessoas ficam com esse com esse sentimento de que, ah, não vou chamar o cara, será que o cara vai me responder? Será que vai falar comigo? E, e eu tenho isso para mim, eu, eu procuro dar atenção para todo mundo que me manda uma mensagem, porque às vezes é aquela pessoa que simplesmente te mandou um bom dia ou, ou que mandou uma mensagem dizendo que te admira, é a pessoa que está precisando de uma palavra de incentivo Uh, é, ou é. da minha resposta qual, qualquer ela que seja uh, que vai fazer a diferença no dia daquela pessoa e a minha missão vai estar sendo cumprido então eu, eu faço isso com prazer e, e com a sensação de, de estar cumprindo a minha missão então é, é com, com enorme prazer que eu faço esse tipo de coisa
0: tá ok Sensacional. show de bola agradeço muito aos dois tanto ao Milico por trazer você e a você por ter é, doado esse, essas duas horas e meia pra gente para contar a sua história e nem, nem deu. É engraçado que isso ia ser só parte, o início do nosso bate-papo hoje, né? Acabou que rendeu pra caramba, e a gente vai gravar mais episódio aí com vocês, se
1: Deus vamos, vamos, fazer, vamos fazer tipo uma, uma temporada, temporada. Temporada, Rodrigo, <risos> dele.
2: <risos> vamos fazer uma série. Mas, cara, muito obrigado,
0: viu, Rodrigo? Obrigado mesmo. Cara, você é um cara sensacional. Muito, muito obrigado pela, pelo tempo que você doou pra gente hoje, cara.
2: Abraço. Valeu, um abraço. Um abraço tchau.